0: Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Dalton's Gästemanagement. We're nice, until it's time not to be nice.
1: Gesehen davon, dass das Jahr anscheinend auch nicht nur musikalisch ohnehin schon düster genug war und man alles an <lacht> gute Laune brauchen kann, was man in
0: diesem Jahr kriegen kann. Bisschen hinterhältig, aber ist schon irgendwie auch geil. Dieser alte Witz, die Monster unter meinem Bett sind in meinen Briefkasten eingezogen, ist halt so jetzt Peters <lacht> Leben. Ey, die hat mich so verstört im Kino. Ja, die ist 100% Horrorfilm-Ästhetik.
1: Die Leute ihn ja wirklich auf Händen tragen. Und zum Glück war es erst 2004, da hat noch nicht
0: jeder ein iPhone in der Tasche gehabt. Work-Life-Balance-The-Movie. Schon geiler Scheiß. Was einfach so ein zutiefst undemokratisches Bild von einem ja, Selbstjustizler zeigt...
1: Aber da finde ich beispielsweise einen Tony Stark, der zufällig auch noch Milliardär ist und die größte Waffenfirma der Welt besitzt, der sich dann anhand seiner Fähigkeiten quasi überall erhebt, problematisch. Soll man auch in einer Filmwelt sehen, dass in ganz New York nicht nur weiße Menschen leben, auch das, das macht ja auch New York aus. So, die Multikulturalität. Wie bist du jetzt
0: bitte in diese Besenkammer gekommen? Also,
1: <lacht> ja. was ist da schief gelaufen? Ja.
0: Doc Ock versucht Peters Aufmerksamkeit zu erregen. In einem Moment, wo er noch nicht weiß, dass Peter Spider-Man ist, wirft er ein Auto nach ihm. So. <lacht> hm. <lacht> Hier spricht Daniel. Wir haben Mitte November. Es ist ein früher Sonntagabend. Trotzdem ist es draußen schon stockduster. Da draußen wird es auch wieder Corona-technisch ziemlich duster. Die Zahlen gehen durch die Decke. Wir haben so hohe Infektionszahlen wie noch nie in der gesamten Pandemie. Und das Ganze wird durch eine kleine, aber harte Minderheit von Ungeimpften vorangetrieben. Und irgendwie findet die Politik keine Antwort darauf, die Leute zur Impfnadel zu bringen. Von daher von meiner Seite nochmal, lasst euch impfen. Es ist echt also kein großes Ding. Und ja, ich will gar nicht weiter über Corona sprechen. Denn hier geht es ja darum, mit interessanten Menschen über tolle Filme zu sprechen. Und heute reden wir auch über einen Film. Und wir, das... Ist neben mir noch mal jemand anderes, deswegen frage ich, hallo du da drüben, wer bist denn du? Hallo, ich bin der Chris vom Cinelog podcast Chris, erzähl uns noch mal, was der synalog podcast ist und was ihr da so macht. Der Cinelog podcast ist ganz
1: überraschend ein Filmpodcast, von dem gibt so wenige. <lacht> ähm, ja, und wir reden vor allem über Filme, hin und wieder auch mal über Serien und Videospiele, aber doch vor allem eigentlich rund ums
0: Kino so insgesamt. Ja, sehr schön. Wenn ihr da mehr erfahren wollt, dann schlage ich euch vor, in die aus unserer Perspektive und aus eurer auch äh, vorherige Folge einzuschalten. Denn da hat Chris mit mir schon im Open Mic alles Mögliche bequatscht. Auch geht es einiges um seinen Podcast und so weiter und so fort. Aber wie ich ja schon sagte, heute sprechen wir über einen Film und um uns da wie gehabt in Stimmung zu bringen, bringe ich uns erstmal das Jahr näher, in dem dieser Film in die Kinos kam. Wir befinden uns im Jahr 2004. Die Viehweide ist das Biotop des Jahres. Bundeskanzler Gerhard Schröder erklärt seinen Rücktritt vom Parteivorsitz der SPD zugunsten von Franz Müntefering. Am 9. Februar gibt US-Präsident George W. Bush in einem Interview mit dem Fernsehsender NBC zum ersten Mal zu, dass Zweifel an Geheimdienstberichten über Massenvernichtungswaffen im Irak gerechtfertigt sind. Frankreich beschließt, das sogenannte Laizismusgesetz. Es verbietet das Tragen auffälliger religiöser Symbole während des Unterrichts. Staatspräsident Boris Dreykovski von Mazedonien stirbt am 26. Februar bei einem Flugzeugabsturz. Bei einem Terroranschlag in Madrid explodieren zehn Bomben in und um den Bahnhof Atocha sowie in mehreren Zügen. 191 Menschen sterben, 2051 werden verletzt. Wladimir Putin wird als Präsident im Amt bestätigt. Die NATO-Osterweiterung findet statt, sieben ehemalige Ostblockstaaten treten dem Militärbündnis bei. Irland verbietet das Rauchen am Arbeitsplatz, dazu zählen auch Pubs. Es wird bekannt, dass US-Soldaten im Militärgefängnis Abu Ghraib irakische Kriegsgefangene massiv misshandelt, gefoltert und gedemütigt haben. Durch die EU-Osterweiterung wird die Europäische Union um zehn Mitgliedstaaten, die meisten aus dem ehemaligen Ostblock, vergrößert. Polen führt den Flaggentag am 2. Mai ein. Das ist auch etwas sehr Kurioses, was ich jetzt erst im Zuge dieser Recherchen kennengelernt habe. An diesem Tag müssen polnische Nationalflaggen gehisst werden. Der Grund ist, dass traditionell am 1. Mai, am Tag der Arbeit, viele kommunistische Flaggen gehisst werden. Am 3. Mai ist der polnische Nationalfeiertag. Die polnische Regierung wollte verhindert, dass die kommunistischen Flaggen dann noch immer hängen. Horst Köhler wird Bundespräsident. George W. Bush wird wiedergewählt. Durch einen Tsunami im Indischen Ozean am 26. Dezember sterben über 200.000 Menschen. Die Raumsonde Opportunity landet auf der Marsoberfläche. Mit dem Homo floresiensis wird eine weitere Art der Gattung Homo entdeckt. Elfriede Jelinek erhält den Literaturnobelpreis. Junge mit Pfeife von Pablo Picasso wird bei Sotheby's für die Rekordsumme von 104,168 millionen dollar versteigert. Dragostea Dinte von Ozone ist mit 14 Wochen an der Spitze der Charts der Hit des Jahres. Green Day veröffentlichen American Idiot. Franz Ferdinand, das gleichnamige Album. Äh, Grant Don't Come For Free von den Streets erscheint. Medula von Björk, A Certain Trigger von Maximo Park, außerdem die Reklamation von Wir sind Helden und Maske von Sido. Millie Bobby Brown wird geboren. O.W. Fischer, Marco Pantani, Sir Peter Ostinov, Marika Röck, Ronald Reagan, Ray Charles, Marlon Brando, Yassir Arafak und Susan Sontag sterben. Die Rückkehr des Koenigs erhält den Oscar für den besten Film, die laut Letterboxd meistgesehenen Filme des Jahres sind Eternal Sanchez of a Spotless Mind, The Incredibles, Harry Potter und der Gefangene von Azkaban, Kill Bill 2 und Das wandelnde Schloss. Shrek 2 ist der erfolgreichste Film des Jahres. Auf Platz 2 landet hingegen der Film, über den wir heute sprechen. Spider-Man 2. Chris, hätte Spider-Man 2 verdient gehabt, der erfolgreichste Film des Jahres zu sein?
1: Ja, auf jeden Fall. Also abgesehen davon, dass das Jahr anscheinend auch nicht nur musikalisch ohnehin schon düster genug war und man alles an <lacht> gute Laune brauchen kann, was man in diesem Jahr kriegen kann. Nee, auf jeden Fall. Ja, unbedingt. Spider-Man 2 ist einer der wenigen Filme, die ich äh, uneingeschränkt Empfehlen würde mit 5 von 5 oder 10 von 10, 100 von 100, was auch immer. Sicher. Jetzt habe ich hier vielleicht was vorweggegriffen. Das tut oh, das, mir leid, aber. Können
0: wir ja schauen, ob wir am Ende da immer noch landen. Also, <lacht> genau. das wäre ja jetzt meine nächste Frage. Wie stehst du zu dem Film? Das hast du schon gesagt. Und was ist so deine Geschichte damit?
1: Meine Geschichte ist, dass Spider-Man 2 Wahrscheinlich mein zweiter oder dritter Kinobesuch überhaupt erst generell war, ähm, aber der erste, an den ich mich so richtig erinnere, also an dem ich noch weiß, wie wir ins Kino gefahren sind und wie ich dann dort saß und auch wie das tolle Intro losging und all das, also da war ich zarte neun Jahre alt und äh, habe den ersten Film bis dahin schon ein Dutzend Mal gesehen, riesiger Fan gewesen und konnte es nicht erwarten, dass wir da endlich ins Kino gehen und habe meine Eltern dann auch ähm, entsprechend bearbeitet, diesen Film <lacht> schnellstmöglich sehen zu können. Und das war dann, ja, also Digimon war glaube ich der allererste Kinofilm, so mit, mit Sex. Und äh, Spider-Man 2 war der erste Kinobesuch, an den
0: ich mich so richtig wirklich erinnern kann.
1: Also da hängt viel Nostalgie mit dran.
0: Ja, da, zu Recht, finde ich. Also ich ich finde den Film auch ziemlich cool. Ich habe den, ich meine, auch im Kino damals gesehen. Hundertprozentig kann ich es nicht mehr sagen, aber ich weiß, dass ich, das sagte ich auch beim letzten Mal schon, im ersten war ich auf jeden Fall im Kino und ich war durchaus angetan. Und ich kann mich auch noch erinnern, halt, als ich den das erste Mal gesehen habe, wie einfach, wie gut amüsiert ich war von so dieser, dieser ersten Viertelstunde einfach, der fängt einfach so an fantastisch an mit dieser mhm. Sequenz, wie Spider-Man sein Leben nicht auf die Reihe kriegt, dass er von da an sofort einen Stein bei mir imprägt hatte. Ich weiß auch noch, dass ich habe damals äh, die Frankfurter Rundschau abonniert gehabt. Ich hatte gerade angefangen zu studieren, unter anderem mhm. Politikwissenschaft und äh, damals dachte ich noch so, da muss man auch mal eine Tageszeitung abonnieren.
1: Ja, das denkst du ja heute hoffentlich immer noch, dass man abonniert. Ah, ja, ich weiß, dass du, du da soll. beruflich <lacht> unterwegs
0: bist, aber so <lacht> mit diesem Papier, das bedruckt und dann auf LKWs durchs Land geschuppert ja, wird, das noch. ist äh, <lacht> also irgendwie finde ich das Konzept hat sich überholt. Aber äh, man kann natürlich durchaus gerne diese plus Plusangebote oder äh, digitalen Ausgaben oder sowas von Zeitung abonnieren. Das ist ganz, ganz toll. <lacht> Nein, das klingt jetzt ironisch, das stimmt gar nicht. Das meine ich tatsächlich. Das ist Nein,
1: Quatsch, ich will hier auch keine <lacht> Werbung machen.
0: Uh. <lacht> <lacht> Nein, aber äh, damals jedenfalls, da habe ich immer die äh, Kritiken von Kurt Scheel gelesen in der Frankfurter mhm. Rundschau, die Filmkritiken. Das hat so ein bisschen auch so mein mein Favel für irgendwie Filmanalyse, Filmkritik ja, ja angespornt. Und der war immer zum Beispiel ein Fan von Sequels, weil er sagte bei Sequels, da können wir uns den ganzen Quatsch sparen mit wer ist das und wie ist er zu dem geworden und können gleich in die mhm. Geschichte einsteigen. Und ich finde, da ist das Spider-Man 2 so die größten Vorteile einer Fortsetzung zeigt. Und da sicherlich irgendwie auf einem Niveau mit Das Imperium schlägt zurück oder hier Batmans Rückkehr oder The Dark Knight steht, wo wir halt einfach, die ganzen Charaktere sind etabliert und wir sehen jetzt sofort, wie es mit ihnen weitergeht. Man könnte vielleicht sogar so weit gehen zu sagen, dass dieser Film dazu beigetragen hat, zu definieren, wie der zweite Film in einem Superhelden-Franchise auszusehen hat. Ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großartiger Film. Ich bin da auch total begeistert. Ich habe noch ein Zitat mal wieder rausgesucht. Ähm, habe ich ja mein eine Zeit lang immer gemacht, in letzter Zeit immer vergessen from L Horner, critic at Guardian. Mm He -hmm. "It was Spider-Man 2 released 15 years ago today that's largely to credit for the enduring romance between McGuires, Spidey and fans. To many, it's not just the best Spider-Man film, but the definitive example of superhero cinema so far." A punchy, hyper pride teen drama balanced brilliantly big blockbuster set pieces with the humor and pathos of a boy trying to find his place in the world. For every moment of high-wire action, Spidey hurtling through the skyline, doing battle with deadly foes, there was a relatable example of the agony of being a teenager, struggling and failing to get his life together, such as when Peter accidentally mixes up his Bandex suit in his washing and dyes all his underwear pink. With great spectacle came great laughter. <lacht> ich finde, das trifft schon ziemlich gut, so in einem Absatz zusammengefasst, was so die Reize des Films ausmacht.
1: Ja, ist super präzise und äh, weil es ja auch um den Film als Sequel quasi auch ging, also er funktioniert aber auch ohne den ersten Teil. Mhm. Ich finde, das macht dieser Film auch sehr gut, dass er zwar den ersten als Fundament nimmt und eben alle Geschichten auch weitererzählt, die ja dann auch in Teil 3 auch zu Ende erzählt werden, aber trotzdem komplett auch eigenständig funktioniert und für mich hatte jetzt dieses, äh, dieser ganze Teenager-Kram, äh, logischerweise damals mit neun Jahren und auch die Love-Story mit MJ und so, das hatte für mich ja gar keine Bewandtnis. Also der hat für mich als Kind erstmal komplett auf dieser reinen Spektakelebene funktioniert. Also ja. so Spider-Man als Held plus die fantastischen Action-Szenen plus einfach das, was ich da zu sehen bekomme. Und jetzt über die Jahre hinweg äh, habe ich natürlich auch die anderen Facetten des Films zu schätzen gelernt und habe ihn ja jetzt erst vor kurzem wieder gesehen und auch da wieder gemerkt, wie gut da jedes Zahnrad einfach ineinander mm. greift und wie furchtbar relatable dieser Charakter einfach ist. Also mm. Wir haben ja in der letzten Folge drüber gesprochen, mit wem würde ich gerne mal ein Bierchen trinken gehen,
0: also aus der Filmwelt, und ich kann das nur noch mal unterschreiben, Peter Parker auf jeden Fall. Mm. Ja, auf jeden Fall, das das stimmt. Wie, wie stehst du heute so in dem, also sagst du immer, das Gesamtpaket gefällt dir, oder weil bei mir ist es eindeutig so, also ich habe überhaupt nichts an der Action auszusetzen, aber mhm. ich finde tatsächlich diese ganzen Szenen aus der Alltag von Peter so unglaublich charmant, dass mhm. ich mir die auch zwei Stunden lang angucken könnte und müsste gar keine <lacht> Schlachten zwischen ihnen und Doc haben. So. Nee, äh, funktioniert beides auch für sich auf jeden Fall.
1: Aber die Action, finde ich, macht doch schon viel aus, weil einfach äh, schon allein der erste Kampf mit Doc Ock, wo sie die Häuserwand herunterfallen quasi und in der Luft kämpfen, klar, da kann man heute sagen, ah ja, da war das CGI aber jetzt noch nicht so ganz äh, on point, aber das sieht immer noch fantastisch aus und ähm, auch die Szene später auf der U-Bahn oder auf der Hochbahn dann, wie auch immer. Das ist einfach sehr ikonisch und sehr, sehr mitreißend inszeniert und halt aber trotzdem auch wie beim ersten Teil nie drüber. Es fühlt sich immer noch in der Welt geerdet an. Mhm. Und dadurch finde ich, funktioniert es in Kombination mit der, mit der restlichen Geschichte quasi auch so gut.
0: Mhm. Ja, ich glaube, da werden wir gleich noch ausführlich drüber reden. Bevor wir das mhm. machen, bringe ich uns aber erstmal die Eckdaten, um uns da ja, in den Film reinzuführen. Ich sagte schon, Erscheinungsjahr ist das Jahr 2004. Regie führte wieder Sam Raimi. Die Filmografie kann ich mir, glaube ich, sparen. Da könnt ihr in unsere erste Folge zur Spider-Man-Trilogie reinhören. Da habe ich die alle aufgezählt. Das Drehbuch, das ist spannend, weil das Drehbuch, wir haben jetzt beide so geschwärmt und das Drehbuch ist rund und wirkt wie aus einem Guss, hat aber eine ähm, tatsächlich sehr turbulente Entstehungsgeschichte. Es fing an, Alfred Guff und Miles Miller einen Entwurf zu schreiben, direkt schon als Spider-Man 1 noch nicht aus den Kinos wieder raus war und sich abzeichnete, was für ein enormer Erfolg der ist. Dieses Pärchen hat schon zusammen diverse ähm, Sachen geschrieben, wie zum Beispiel Lethal Weapon 4, Shanghai Noon oder äh, die Serie Small Will über ähm, Superman, den jungen Superman ist das ja. Dann wurde David Cup engagiert, der ohne einen Credit zu bekommen, hat der irgendwie über deren Drehbuch mal drüber geguckt und hat versucht, das glatt zu bügeln. Damit waren hier aber ähm, Sam Raimi immer noch nicht zufrieden, weswegen Michael Chabon, der Romanautor, engagiert wurde, um dem Ganzen mehr so, so Pers Persönlichkeit zu verleihen. Mehr persönliche Tiefe, es sollte eben mehr so um den Menschen Peter Parker gehen und da dachte ähm, Raimi und das Team, dass Chapman der Richtige ist. Äh, Chapman ist bekannt für seinen Roman Fountain, Fountain City. Er hat außerdem Wonder Boys geschrieben, ähm, auch die Romanvorlage. Gibt es einen Spätfilm zu, zu dem Film, weil es auch einer meiner Lieblingsfilme. Übrigens auch lustigerweise mit äh, Toby McGuire in einer Nebenrolle. Außerdem ist er der Drehbuchschreiber und Showrunner von der Serie Star Trek Picard, was man davon auch halten mag. Also, <lacht> Es gibt Fans, aber es gibt auch viele Leute, die das nicht so gut finden. Naja, es wurde dann noch ein weiterer engagiert, nämlich Alvin Sargent. Und Sargent und Sam Raimi hatten dann da so mehr oder weniger so einen Zettelkasten vor sich liegen von lauter verschiedenen Drehbuchentwürfen. Und aus dem pickten sie sich dann all das raus, von dem sie glaubten, dass es funktionierte und schrieben darunter dann da drumherum das Drehbuch zu diesem Film. Alvin Sargent ist bekannt zum Beispiel 1973 Paper Moon, 1976, Stars Born, die Variante mit, ach, wie heißt sie? Also der Film ist ja mit Lady Gaga nochmal neu gemacht worden. Bin ich jetzt auch überfragt mit Barbara Streisand, der, die Variante. Außerdem 77, Julia, dafür hat er einen Oscar bekommen, genauso wie 1980, eine ganz normale Familie, das äh, Regiedebüt von Robert Redford, hat er auch einen Oscar für bekommen. Ähm, außerdem schrieb er später noch Spider-Man 3 und The Amazing Spider-Man. Wobei ich nicht weiß, ob er, also da hatte zumindest ein Drehbuch-Credit. Kommen wir dann bei Spider-Man 3 auf jeden Fall noch dazu, wie groß dann da sein Anteil war. In der Produktion haben wir wieder A.V. Arad, der C von Marvel Studios, der das Ganze ja quasi sein Auge drauf hatte und Laura Siskin, die mehr oder weniger so die wirklich aktive Produzentin war. Sie ist bekannt, sagten wir auch schon beim letzten Mal, für Sachen wie No Way Out, Pretty Woman oder As Good As, As It Gets. An der Kamera haben wir Bill Pope. Der hat, ist interessant, weil der Name sagte mir gar nichts. Dabei hat er ganz schön krasse Sachen gemacht. Also Er hat mit Raimi schon zusammengearbeitet bei Darkman und Army of Darkness. Er hat von Amy Heckerling Clueless gedreht. Dann hat er aber vor allen Dingen mit den Machowski's die Matrix-Trilogie gemacht mhm. und ist seit 2010, eigentlich der Stammregisseur von Edgar Wright, Scott Pilgrim vs. the world, the world's end und Baby Driver hat er auch alle gedreht. Was ich dann noch gelesen habe, was ich sehr lustig fand, sie hatten, das hatten wir beim letzten Mal gar nicht erwähnt, da hatten sie ja beim ersten Teil die Spidey Cam erfunden oder Spider Cam einfach nur, was sie einfach eine Kamera, die sie an Drahtseilen montiert hatten und die sie so durch die Häuserschluchten von Manhattan schwingen konnten, mhm. um so nicht alles komplett kom Computer rendern zu müssen, sondern da schon auf Filmmaterial zurückgreifen zu können und dann nur quasi die Figur reinsetzen zu müssen. Das haben sie jetzt wieder gemacht. Jetzt war aber das Problem natürlich, dass der erste Spider-Man so ein enormer Erfolg war, dass sie genau wussten, dass wenn sie da bei irgendeinem Hochhaus anfragen, ob sie mal eben da hoch dürfen, um zu filmen, dass sie das enorm viel kosten wird. Ja. <lacht> Deswegen haben sie gesagt, dass sie vom UCLA, also von der Uni UCLA wären und Forschung Betreiben würden zu Kameratechniken <lacht> und deswegen ist viel, viel günstiger auf die Hochhäuser kamen.
1: <lacht> auch nicht schlecht, ja. Auch, bisschen auch hinterhältig,
0: aber ist schon irgendwie auch geil. <lacht>
1: ja, die hatten ein, bestimmt ein total kleines Budget für diesen Film.
0: Total. Also. Ja. <lacht> <lacht> da, da komme ich gleich zu. Aber erstmal sage ich noch, Schnitt haben wir Bob Moresky, Ich glaube, der war auch beim letzten Mal schon dabei. Ja, genau. Der hat auch Darkman, Army of Darkness, beides von Sam Raimi geschnitten. Außerdem Hurt Locker von Catherine Bigelow und The Other Side of the Wind, dieser posthum erschienene Film von Orson Welles. Mhm. In der Musik haben wir Danny Elfman, den hatten wir auch schon beim letzten Mal erwähnt, der wurde auch hier wieder engagiert. Und auch in der Besetzung hat sich wenig verändert, also äh, der Stammcast konnte wieder gewonnen werden, das war allerdings bei Tobey Maguire lange Zeit gar nicht so sicher, der hatte nämlich beinahe nicht unterschrieben, also der hatte nach dem ersten Teil noch nicht für die Fortsetzung unterschrieben und er beschwerte sich jetzt, dass er Rückenschmerzen habe, weil er nach Spider-Man 1 noch irgendwie, ich glaube Biscuit oder irgendwie so, so ein Pferderenndrama gedreht hatte mhm. und klagte jetzt über Rückenschmerzen und zielte sich so den Vertrag zu unterschreiben. Studioseitig ging man davon aus, dass er einfach nur den Preis in die Höhe treiben wollte. Äh, ja, das wollte ich, sich ja. Sony dann aber auch nicht bieten lassen und hat äh, dann äh, Gespräche mit Jake Gyllenhaal geführt, ob er nicht im zweiten Teil als Spider-Man einspringen will. Und äh, daraufhin rückte dann Maguire von seinen Forderungen ab und sprang doch ein. Lustigerweise ist ja äh, Jake Gyllenhaal dann was etliche Jahre später, als der Willen tatsächlich dann nochmal in einem Spider-Man-Film, nämlich in Far als From Mysterio, Home zu sehen. Ja. ja, genau.
1: Im, im noch aktuellen, ähm, ja, wie hieß er denn, Far From Home war das? Ja, das genau, Beispiel? ich glaube Far From Home. Ja. ja, genau.
0: Ah genau, Kirsten Dunst war auch wieder dabei und was dieses casting gerücht noch äh, ein bisschen brisanter machte, war, dass während der Dreharbeiten zum ersten Teil Toby Maguire und Kirsten Dunst kurze Zeit gedatet und mittlerweile waren aber Dunst und Gillian Hall ein paar, so dass äh, <lacht> es noch mal nochmal so also, okay, der neue oh, Freund Mann. von Kirsten Dunst soll jetzt Spider-Man spielen. Es war wahrscheinlich nochmal ein zusätzlicher Motivationsfaktor für Maguire wieder zu unterschreiben. <lacht> James Franco ist wieder dabei das fand ich lustig, da habe ich nur an einer Stelle den Hinweis gelesen, Harry ist noch immer die uninteressanteste Figur in dieser Trilogie. Das würde ich einfach unterschreiben. Ich finde, er ist irgendwie in diesem Film nur die ganze Zeit irgendwie am rummotzen und macht nicht eine spannende Sache. Oder siehst du das anders? Ja,
1: doch, sehe ich schon ein bisschen ah. anders. Also es wird halt äh, viel... Für Teil 3 vorbereitet, jetzt in, in dem zweiten äh, mit seiner Figur, aber uninteressant finde ich ihn auf jeden Fall nicht.
0: Ne? Ja, finds okay. Nee, ich, ich finde tatsächlich, also ich, es ist verständlich und also in dem Sinne halt, fühlt sich das halt auch an wie eine geplante Trilogie, dass sie das schon aufbauen, was im Teil 3 mhm. kommen wird. Das ist okay. Aber ist es ist halt irgendwie äh, äußerst undankbar, finde ich, dass er halt, entweder ist er der Typ, der mit Geld um sich wirft und immer nur sagt so, oh, mach mich glücklich, mach mich reich, oder er ist halt der, der Peter Parker anmotzt, so, du magst Spider-Man mehr als ich und Spider-Man hat meinen Papa getötet und.
1: Ja, aber ich, also er ist ja, er ist ja Peters Freund und mhm. er spielt dementsprechend, oder auch bester Freund und spielt dementsprechend auch eine wichtige Rolle in seinem Leben, aber wir haben ja, der Film läuft ja nur knapp über zwei Stunden, man hat sehr genau 60 Minuten, in denen Peter erstmal komplett auseinandergebaut wird und sich quasi erstmal wieder auf das besinnen muss, ob er jetzt Spider-Man sein will oder nicht und dann mhm. die zweite Stunde, in der er quasi seine Rückkehr quasi feiert. Und ich finde, gerade da in der ersten Hälfte, plus dann eben im Finale von, von wie heißt er jetzt im Film, Harrys Arc, äh, wo er dann quasi die Möglichkeit ja auch hat, sich an Peter zu rächen, ich finde, er gibt es schon alles in, in der Form Sinn und fühlt sich nicht ganz so ganz so ähm, ja sinnlos an oder oder dass er zu wenig zu tun hätte, weil er quasi in, in beiden Filmhälften eine Rolle spielt, die... Wichtig ist für Peter, die aber eben auch nur ein Teil dieses ganzen Konstrukts ist. Also es geht ja nicht nur mit Harry zugrunde, sondern es geht mit MJ zugrunde. Es geht zwischenzeitlich sogar mit Tante May zugrunde. Er verliert seinen Job, einmal sogar beide, bis er innerhalb von drei Sekunden wieder eingestellt worden ist. J.K. Simmons, großartig. Also ich finde da... Ja, man hätte sicherlich ihm noch mehr zu tun geben können, aber ich finde, er erfüllt in beiden Filmhälften genau die Rolle, die er spielen muss, um Peters Ark auch voranschreiten zu lassen, ohne dass es sich für mich jetzt irgendwie unvollständig anfühlt oder
0: so. Okay, da lasse ich mich von überzeugen. Das waren gute Argumente. Ich ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie Harry aktiv hasse oder so. Von daher, ähm, kannst, kannst du gut erklären. Damit gebe ich mich zufrieden. Den Punkt nehme ich. <lacht> J.K. Simmons, da sind wir uns aber, glaube ich, wieder einig. Ist auch hier wieder großartig in seiner ja, aufbrausenden Art. Macht er einfach genau da weiter, wo er im ersten Teil aufgehört hat. Und dann neu noch mit im Hauptcast haben wir den neuen Willen Alfred Molina. Den könnte man kennen, zum Beispiel 1981, Riders of the Lost Ark, 1995, Dead Man, 97, Boogie Nights, 99, Magnolia, 2003, Coffee and Cigarettes, 2019, Frozen 2, oder 2020, mm -hmm. Promising Young Woman. Und also er ist halt tatsächlich, wie ich finde, ein extrem guter Willen. Ich habe irgendwie heute nochmal meine letzte Letterboxd-Review gelesen, da fand ich ihn noch nicht so geil. Vor allem, weil er zwischendurch halt aus dem Film verschwindet weitgehend. Okay, das ist jetzt halt einfach nicht seine Schuld, <lacht> Teil des Drehbuchs. <lacht> was ich aber auch voll okay finde, weil ich ja schon sagte, dass ich das eigentlich am coolsten finde, wie wir uns um den Menschen Peter Parker kümmern. Und ihn selbst finde ich halt diesmal einen richtig guten Willen, also ähm, ja. im Grunde haben wir ja wieder den gleichen äh, Trope wie im ersten, so verrückter Wissenschaftler, der durch seine eigene Erfindung in den Wahnsinn getrieben wird, er ich, hat den ganz großen Vorteil, dass er jetzt ein Gesicht hat, also sie haben <lacht> da aus dem ersten Teil gelernt <lacht> und die blöde Maske weggelassen und wir können ihm die ganze Zeit äh, in die Augen gucken und er hat halt schauspielerisch absolut einiges drauf. Ja, nee, das, das finde ich ganz, ganz toll. Was da jetzt also auch in der Vorbereitung noch gelesen hab, war, dass sie tatsächlich diese Tentakel, immer wenn er nicht in der Totalen zu sehen ist, dann noch technische, also so richtige Puppeteers waren, so Props, also mhm. gar nicht computeranimiert, sondern nur, wenn man ihn halt wirklich aus der Ferne sieht, dann ist das Computeranimiert. aber wenn die ihm zum Beispiel irgendwie die Zigarre anzünden oder so, dann sind das immer noch mechanische Arme.
1: Ja, Classic uh, Sam Raimi natürlich, da mhm. so viel
0: auf Practical Effects zu
1: setzen wie möglich. Und ich finde auch, dass Alfred Molina absolut der beste Bösewicht in einem Superheldenfilm ist. Mhm. Punkt. Tatsächlich. Also ich ich würde sogar so weit gehen.
0: Tatsächlich besser noch als der Joker aus dem zweiten Batman. Ah, Mist. Okay. Ja,
1: aber <lacht> ja, der ist ja Kategorie Antiheld vielleicht. Das kann man dann äh, kann man nur noch mal differenzieren. Nee, du hast natürlich recht. Heath Ledger als Joker sollte man den klammern wir jetzt hier mal aus, aber ansonsten fällt mir jetzt so spontan wirklich keine ähm, Bösewichtfigur ein, die mich irgendwie noch begeisterter zurückgelassen hat als Alfred Molina, als Doc Ock und ich meine, also gerade daran kranken ja auch ganz viele MCU-Filme, dass sie einfach keinen interessanten Bösewicht haben, ja. beziehungsweise, dass sie, und das ist ja auch das DC-Problem, Wobei die halt immer auch auf kleinerer Flamme äh, kochen können und beispielsweise einfach jetzt mit dem neuen Batman-Film sagen, gut, wir lassen das jetzt wieder in Gotham spielen und wir haben jetzt jemand als Pinguin, der wieder der Bösewicht ist. Aber ansonsten Justice League und die Eternals, die es jetzt gibt und all diese... Ganzen globalen Gesch oder über das ganze Universum verteilten Geschichten, eigentlich, die haben immer so ein Bösewicht, der entweder furchtbar langweilig ist, mhm. äh, wenig nachvollziehbar, wenig Bindung zu den Helden hat, was ja jetzt hier bei Spider-Man 2 wieder eine ganz große Stärke ist, oder die einfach so omnipräsent sind, dass sie, dass sie schon fast anfangen zu langweilen. Also gerade das hier Doc Ock jetzt nicht in den zwei Stunden alle fünf Minuten mal zu sehen ist, sondern immer so die Bedrohung im Hintergrund ist, zusätzlich zu dem, was Peter gerade ohnehin zu tun hat, hm. gibt ihm, finde ich, noch dieses Gefühl, dass er wirklich ein in dieser Welt greifbarer Bösewicht auch ist, weil er halt auch anderes zu tun hat, als ständig sich nur mit Spider-Man zu prügeln, sondern er verfolgt auch eigene Ziele. Mhm. Und bei diesen ja, ist jetzt halt ein aktuelles Beispiel äh, bei den Eternals, äh, Marvel Eternals, wo es jetzt wirklich nach Thanos, der schon Planeten um sich geworfen hat, nochmal um das große Ganze geht und nochmal eine Nummer größer, nochmal weiter. Das hat ja irgendwann gar keinen Bezug mehr und Alfred Molina ist ja hier für Peter im Prinzip jetzt nicht nochmal so eine Vaterfigur wie der grüne Kobold aus dem ersten Teil, aber so eine Mentorenfigur. Mhm. Und man hat ja diese Szene, wo, wo sie sich kennenlernen und dann auch ganz lang unterhalten und total das charmante Gespräch auch über die Liebe führen, wo man wirklich denkt, also die, wenn die beiden zusammenarbeiten könnten, also was ein Dreamteam das wäre und da sieht man so einen Einblick in Peters Leben, dass er ja gar nicht haben kann und das dann später ja auch Doc Ock nicht mehr haben kann. Aber das finde ich doch äh, in der Charakterisierung und auch eben, wie er mit diesen Tentakeln inszeniert ist, ich weiß nicht, ob du mal ein paar alte Comics in der Hand hattest oder die Zeichentrickserie gesehen hast oder so, das sah ja immer sehr lustig aus mit seinem Topfschnitt und dieser viel zu großen Sonnenbrille und seinem komplett grünen Anzug mit so ganz merkwürdigen Tentakeln, äh, hier ein super Design, super inszeniert auch scary, wenn ich an die Krankenhaussehne äh, denke. Hm. Und und ja, in, in seiner Rolle für Peter und und im Film finde ich einfach, wie gesagt, wenn wir jetzt den Joker aus Dark Knight mal ausklammern, eigentlich so auf Anhieb der beste Bösewicht, der mir einfällt.
0: Das ist auch was, wo ich, wo ich noch mehrfach drauf zurückkommen werde. Es ist, er ist nicht nur so ein reiner Willen, sondern er hat auch so die Funktion, was man in, in Drehbuchfigur die Reflection nennt. Also so eine Figur, die dem unserem Protagonisten ein ein Wiederbild darstellt, um seinen Charakter zu schärfen. Also mhm. sei es jetzt am Anfang, wenn er halt derjenige ist, der Leben, Privatleben und Wissenschaft auf die Reihe kriegt, während Peter das struggelt. Oder sei es eben in dieser ganzen Nummer wieder, äh, was denn verantwortliches Handeln ist. Ähm, und auch, werden wir auch später nochmal drauf kommen, auch diese ganze, also hier werden ja wieder, auch wieder äh, Vergleiche mit Jesus und Göttern aufgemacht. Und dann haben wir halt hier den einen, der den, den quasi der Ikorus ist, der eine Sonne erschaffen will und ihr zu nahe kommt. Und wir haben halt den anderen, der die Jesus-Figur macht und sich für die Menschheit opfert. Und äh, so, so, so haben wir halt die ganze Zeit, die sämtliche Konflikte von Peter werden in Doc Ock immer wieder gespiegelt, das finde ich sehr, sehr mhm. schön auch, er, das verleiht ihm halt auch noch viel, viel mehr Tiefe, als wenn er halt irgendwie nur der Evil Mastermind mit seinem bösen Plan wäre, den es zu bekämpfen gäbe. Vor allem ganz, ganz, manchmal sind es
1: wirklich nur Kleinigkeiten, die ihn halt irgendwie greifbarer machen auch, also dass er da jetzt in die Bank geht, und da einen völlig cartoon-comichaften Tresor in der Bank mit original Goldmünzen da drin dann klaut. Also, ist mir auch ist <lacht> jetzt so langsam aufgefallen, wie bescheuert das eigentlich ist, dass keine Bank dieser Welt so ein Tresor hat. Aber gut. Ähm also, dass er da zum Beispiel dann diese, diese Tresortür hinter sich wirft und da gar nicht drüber nachdenkt, ob er jetzt jemanden verletzen könnte oder nicht, das ist dann wieder ein bisschen trüber. Aber es gibt eben auch andere Stellen. Er spricht ja eine Szene vorher noch mit seinen Tentakeln quasi, die ihm ja erstmal sagen, er soll das Geld stehlen. Er sagt, nein, nein, ein Verbrecher bin ich nicht. Dann haben wir es eigentlich auch ganz lange, dass er nie jemanden wirklich töten will außer Spider-Man. Also, dass er zwar Leute auch angreift, aber es jetzt nie unbedingt darauf ansetzt, wirklich zu töten. Und dass er beispielsweise auch, als er das Tritium von Harry ja haben will, ihn ja auch einfach hätte im Prinzip noch mehr bedrohen können oder auch verletzen können oder wie auch immer, aber auch ihn da leben lässt und sogar einen Deal mit ihm macht. Also er ist schon der Böse, aber er ist jetzt nicht komplett unmenschlich und läuft durch die Gegend und schnippst mit den Fingern und löscht das halbe Universum aus. Hm. Und ja. das finde ich eben auch, es ist so ein, das, das macht ihn auch irgendwie furchteinflößender und für mich einfach auch lebendiger als Bösewicht.
0: Ja, definitiv. Da sind wir uns einig. Ich, ich bringe noch mal kurz die Eckdaten zu Ende. Wir mhm. hatten ein Budget von 200 Millionen. Damit sind wir wirklich im absoluten Spitzenbereich gelandet. Um, jetzt endgültig am Box-Office hat er dann 789 Millionen. Also fast das Vierfache eingespielt. War wieder ein großartiger Erfolg. Und im Genre befinden wir uns irgendwo zwischen Actionfilm, Superheldenfilm, Comicverfilmung, Romcom und auch wieder Coming-of-Age-Anteile sind drin. Ja, Chris, das habe ich euch gar nicht im Vorfeld gesagt. Ich hoffe, du hast damit gerechnet. Du darfst uns nämlich die Handlung in fünf Sätzen zusammenfassen. Nee, nee hast, du, hast du nicht <lacht> erwähnt, aber ist nicht so schlimm.
1: Ich habe den, hab den Film oft genug gesehen. Ich versuche, mich auf fünf Sätze zu beschränken. Also, wir schließen kurz Zeit, ich glaube, zwei Jahre nach dem ersten Teil an. Ja, ziemlich zwei Jahre nach dem ersten Teil. Und Peter ist als spider man würde ich sagen, angekommen in der Rolle, struggelt aber eben damit, sein Privatleben noch unterzukriegen. Also die Uni leidet, Freundschaften leiden, die Liebe leidet ohnehin, weil er natürlich mit MJ nicht zusammen sein kann, aus Angst vor seinen Feinden, beziehungsweise aus Angst um sie, wegen seiner Feinde. Und äh, er, er findet nicht so recht zu sich, ob er jetzt Spider-Man überhaupt sein will. Parallel dazu entwickelt Dr. Octavius eine was übrigens sehr zeitlos ist und sehr gut in die heutige Zeit ja auch tatsächlich passt, eine unendliche Energiequelle quasi, eine Sonne auf Erden, mit der man äh, die ganze Welt im Prinzip mit Strom, günstigem Strom versorgen könnte. Dazu hat er sich Metalltentakel, ja, relativ doch brutal auch äh, an den Körper machen lassen, womit er diese Fusion quasi kontrollieren will. Das Experiment geht natürlich schief, die Tentakel hängen fest und die künstliche Intelligenz dieser Tentakel kontrolliert fortan sein Gehirn, beziehungsweise er wird so ein bisschen, ja, er hat eine zweite Persönlichkeit quasi in sich. Und während Peter jetzt versucht, alles unter einen Hut zu kriegen, trifft er eben auf diesen neuen Bösewicht, der wiederum noch mal sein Experiment neu starten will. Also auch gar nicht die Intention hat, die Welt irgendwie zu beherrschen, sondern einfach nur sein Experiment zu Ende bringen will. Und die beiden treffen immer wieder aufeinander. Und so die größte Nebenhandlung, die man, glaube ich, noch erwähnen sollte, ist eben die, dass äh, Harry, ja, Spider-Man, bis auf den Tod hast im Prinzip, weil er ihn ja für den Tod seines Vaters verantwortlich macht und das eben sehr auf Peter noch lastet und dann auch später noch auf der Beziehung äh, generell lasten wird, sobald sich herausstellt, wer Spider-Man eigentlich ist. Ich glaube, soweit habe ich alles. Sehr schön.
0: Ja, wo fangen wir an? Ich glaube, ich würde da gleich weitermachen, wie ich sagte, dass diese diese erste Sequenz, wie er wir äh, Peter Parker sehen, wie er damit struggelt, sein Leben zu führen und gleichzeitig Spider-Man zu sein, äh, da würde ich gerne einsteigen. Und zwar, der Film ist genau wie der erste schon wieder daran interessiert, stärker daran interessiert, den Menschen Peter Parker zu zeigen als jetzt den Superhelden Spider-Man. Es ist Also klar, wir kriegen die großen Action-Sequenzen und so, da, darin spart der Film nicht, aber er zeigt uns halt immer wieder, er kommt immer wieder darauf zurück, zeigt uns immer wieder intensiv, wer eigentlich Peter ist und was die Sorgen und Nöte von Peter sind, sodass es schon, schon eine richtige Charakterstudie ist einfach. Ich finde, das macht ihn so unglaublich gut. Das ist was, was viele Superheldenfilme vernachlässigen und vergessen, dass sie halt eben zu viel Fokus legen auf jetzt den Typen in dem komischen Anzug, der irgendwie Feuerbälle rumwirft oder irgend sowas in die Richtung, anstatt hm. uns halt die Person hinter dem Spandex-Anzug zu zeigen und was die für Sorgen und Nöte hat. Und da macht er das, ja, sehr, sehr konsequent. Es ist halt auch so eine konsequente Fortschreibung dieses Coming-of-Age-Themas, es ist dieser dieser alte Witz, die Monster unter meinem Bett sind in meinen Briefkasten eingezogen, ist halt so, jetzt Peters <lacht> Leben, er muss nicht mehr irgendwie mit Schulbullys kämpfen, sondern er hat jetzt das Problem mit Arbeitgebern, mit Vermietern, seinem nicht vorhandenen Liebesleben und das alles bereitet ihm Stress. Das finde ich, es ist einfach sehr, sehr gut. Und eins noch, dann gebe ich dir das Wort wieder, das Ganze erzählt er halt auch noch, also da, da sieht man wieder auch Sam Raimis Schaffenskunst, weil er erzählt es mhm. halt, Visuell. Ich finde tatsächlich, ich glaube, da bin ich sehr viel milder als du im Urteil, noch das Beste an den Marvel-Filmen am MCU, da finde ich auch die Charaktere. So dieses dieses serielle Erzählen, wir wissen, wer Captain America ist und was der für einen Stress hat mit Iron Man und so weiter. Und wenn die sich dann irgendwie nach zehn Filmen wieder versöhnen, dann da bewegt mich das auch in irgendeiner Form, aber da kriegen wir sowas in der Regel durch Dialoge erzählt. Und hier in dem Film kriegen wir ganz viel eben durch kleine filmische Mittel, die die ich ganz, ganz toll finde. Allein so diese Szene, wo er da beim äh, die, die Pizzen ausliefert und sich dann in dem äh, Kleiderschrank, äh, in, 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 in der in dieser was ist das? Putz Besenkammer. So, Besenkammer, genau. In der Besenkammer mhm. zieht er sich um und äh, kommt da raus und dann fallen ihm so die ganzen Besenstiele entgegen und er versucht, die wieder so in diese Kammer reinzudrücken. So dieses Bild, so dass er buchstäblich in seinem Leben zu viele Besenstiele gleichzeitig handeln muss. Das mhm. ist so, so, so solche Momente hat der Film halt immer wieder, die ihn wirklich einfach zu einem Genuss machen.
1: Ja und, und zuhauf, also jede Niederlage für Peter ist irgendwie immer auch so ein, verbunden mit, mit einem kleinen Schmunzler für uns. Äh, auch wenn er später auf der Party eingeladen ist, auf der MJ dann den Heiratsantrag annimmt von äh, J. Jonah Jamesons Sohn. Und er ständig versucht, zumindest mal irgendwas von einem Tablett zu kriegen, Man ein Drink oder mal ein Häppchen <lacht> ja. oder so. Und ständig wird ihm das Letzte vor der Nase weggenommen. Und ganz zum Schluss kriegt er endlich mal ein Glas in die Hand. Dann ist es aber schon leer und war auf dem Weg zurück in die Küche. Also das sind, da hast du haufenweise solche Szenen drin, die dann irgendwie das, das Bittere noch mal herausarbeiten, aber halt zugleich auch so das Ganze ein bisschen aufheitern oder auch natürlich sein Vermieter mhm. Miete also es ist ja das ist ja heute noch ein Meme im Prinzip <lacht> äh, dass er da wirklich in so einer ganz schäbigen Einzimmerwohnung wohnt was man sich eben als Student in in Manhattan so leisten kann wenn überhaupt und dann aber nie dazu kommt äh, die Miete zu zahlen und die 20 Dollar die er gerade noch so von Tante May bekommt kriegt er auch gleich wieder abgenommen also jeder Sieg für ihn ist auch in im nächsten Moment gleich wieder eine Niederlage und immer so dass es halt halt nachvollziehbar ist und einfach auch Spaß macht beim Zuschauen, obwohl man eben doch sehr, sehr mit ihm leidet und auch mitfühlen kann.
0: Und dann ist der Film aber, wie ich eben auch schon ankündigte, darüber hinaus, während der erste Teil sich ja noch so richtig äh, durch quasi so die zentralen Plotpunkte des Coming-of-Age gehangelt hat und volle Kanne in Coming-of-Age-Film war es hier, das neben dem Superheldenfilm dominante äh, Genre eigentlich die Romantic-Comedy. Was ich ja. aber auch wieder echt gut gemacht finde. Es geht halt tatsächlich so, so er ist so ein, ein junger Mensch, der seinen Platz in der Welt sucht. Ich habe an einer Stelle gelesen, es ist im Grunde ist es eine Dreiecksbeziehung, die Peter hat mit Spider-Man und Mary Jane. Und er versucht irgendwie damit klarzukommen. So meine ich das. Mhm. Und ähm, das wird uns auch wieder ganz toll. Äh, filmisch erzählt, denn ich habe auch einen sehr schönen Text gelesen, der, der sich mit dem Two-Shot äh, beschäftigt. Ja, der Two-Shot ist ja so das filmische Mittel der Romcom, also dass wir das Pärchen in einem Frame sehen. Das wird ja, diese also klassische romcom formel ist, wir kriegen halt äh, das Pärchen immer in einem Frame, in einem Two-Shot gezeigt, über lange Zeit. Dann kommt es irgendwann zu einem Konflikt, die streiten sich, wir sehen die beiden nur noch einzeln in Frames, vermissen quasi sie zusammen und am Ende rennt der Mann durch den Regen und sie versöhnen sich und wir sehen sie wieder gemeinsam. Hier ist es so tatsächlich, dass solange... Peter sich Spidey verpflichtet fühlt, wir immer nur Shot-Reaction-Shot von ihm und Mary Jane sehen, so dass sie halt nie zusammen in einem Frame sind. Und erst als er dann eben das Handtuch schmeißt und aufgibt, Spider-Man zu sehen, äh, kriegen wir diesen Two-Shot und wir sehen sie gemeinsam äh, innerhalb eines Bildes. Und dann am Ende, wenn es dann Peter gelingt, so die Synthese herzustellen aus seinen Verpflichtungen und seinen Leidenschaften, dann äh, können wir ihn halt wieder wieder sowohl im Spider-man Outfit als auch mit Mary Jane in einem frame sehen so dass er ja was einfach so noch mal auch einfach toll von der Kamera eingefangen ist diese diesen Aspekt dieser romantischen Beziehung in diesem Film
1: Ja ab absolut tolle Beobachtung, die einem jetzt so auch an sich ja erstmal gar nicht auffällt aber mhm. wenn man sie unterbewusst dann nimmt man sie natürlich wahr. Und äh, da, da finde ich auch, dass hast du vollkommen recht, also in, in den Momenten blendet man vollkommen aus, dass da irgendwo noch ein Doc Ock unterwegs ist und gerade einen bösen Plan verfolgt. Da wird der Film wirklich zu rom kommen und ich finde da auch die Szene dann sehr bezeichnend, als er dann quasi aufgibt, Spider-Man zu sein und äh, Sch Schwarzbild-Schnitt, Peter läuft los und es läuft Raindrops keep falling on nee. my head und er ist plötzlich ein ganz anderer aber immer noch der Peter Parker, also er kriegt dann lässt seine Bücher fallen und kriegt noch einen Rucksack an den Kopf und ist immer noch nicht der super Überflieger, aber halt ja ist ist jetzt mit sich mehr im Rein und das merkt man ja dann auch in der Konversation mit MJ und so. Aber ich finde auch da da macht er diesen Spagat zwischen den verschiedenen Genres und auch den, den Eigenarten, die jedes Genre mit sich bringt, kriegt er unfassbar gut hin, so dass ich das immer noch sehr erstaunlich finde, dass da am Drehbuch so viel rumgewerkelt worden hm. ist. Das war jetzt auch für mich tatsächlich neu. Also, ja. Hast du Lieblingsszenen? Boah, schwierig. Das ist echt schwierig, <lacht> weil, äh, ja, da gibt es viele. Da, hm, wo fange ich an? Also der Häuserkampf natürlich, als sie die Hauswand runterfallen, während Peter noch versucht, auch äh, Tante May zu retten mhm. und sich mit Doc Ock prügelt, ist, ist so eine. Dann natürlich die auf der U-Bahn, äh, ganz klassisch. Und ich finde aber auch, wobei ich da viele Stimmen gehört habe, dass sie, dass Leute das auch sehr überhastet fanden und irgendwie dann, dann nicht so gut am Ende, die Szenen, in der Harry quasi offenbart wird, was das Vermächtnis seines Vaters denn so ist. Als er den Spiegel mit dem Dolch okay. einwirft und dann auch zum grünen Kobold quasi werden wird im nächsten mhm. Film. Die fand ich auch sehr, sehr cool, muss ich sagen, ja. Okay, ich mag ja die Operationsszene tatsächlich sehr, sehr Oh ja, sehr gut. Ach, die habe ich vergessen, ja die hat mich so verstört im Kino. Ja,
0: die ist 100% Horrorfilm-Ästhetik. Da ist ja Sam äh, Raimi komplett in seinem Element. Also wir sehen natürlich kein Blut, aber es die Schreie und so. Und es ist, wird ja auch vor allem in der kompletten Szene auf Musik verzichtet. Also er geht da geradezu hyperrealistisch. Ich habe ja auch den Film mit meinen beiden Kindern gesehen. Und mhm. in dem Moment habe ich auch der siebenjährigen Augen und Ohren zugehalten und gesagt, okay, jetzt die Szene ist mir echt zu hart für dich. Die, die ist auch <lacht> wirklich hart. Also ja. ich meine,
1: da wird, wird ja auch die eine ärzte wird noch, da siehst du ja die Fingernägel mhm. über den Boden äh, ja, ja. streichend, ne? wird noch in die Dunkelheit gezogen, der andere wird mit der rechten Hand oben in die OP-Lampe gehauen und kriegt halt Blitzschlag, also wird unter Strom gesetzt. Der andere auch total geil, wo er diese elektronische Kettensäge quasi, diese chirurgische Kettensäge dann mhm. hochhebt, während er schon auf dem Boden liegt. Das ist auch so ein 1 zu 1 Horrorfilmshot wirklich. Ja, das
0: ist vor das ist eine Selbstreferenz an die Evil ja. Dead Trilogie mit der ja. Kettensäge. Klar.
1: <lacht> ja. <lacht> total super und wie, also wie, das ist ja schon wirklich, hast recht, ein blutleeres, aber doch absoluten Massaker und ich saß da auch äh, im Kino und da weiß ich noch, dass ich die Szene sehr, sehr krass fand und gar nicht wusste, was da gerade eigentlich mhm. passiert. Nee, aber auch, die finde ich auch super und ich weiß nicht, ob man das so heute nochmal durchschwinken würde oder ob das so ein äh, Sam, Ra Sam Raimi Carte Blanche Ding war. Ich mach das jetzt mal.
0: Ja, ja, also ich finde ich schon toll. und Die, die Hochbahn-Szene, die hast du eben auch kurz erwähnt. Die, die ist einfach so perfekt, also es ist vielleicht, also da würde ich zum Beispiel auch sagen, das ist eine der drei bis fünf besten ähm, Actionfilm Sequenzen, die es gibt, so im Superhelden-Genre, die ist so gut gemacht, das war auch so tatsächlich, dass das, das allererste war, was feststand, Sam Raimi wollte, hatte diese diesen Hochbahnkampf im Kopf und hat ein Storyboard geschrieben, sodass die Szene feststand und hat dann hier diesen Tross an Drehbuchautoren gesagt, dass sie ihm einen Film um die Szene herum schreiben sollen quasi. <lacht> also, das sieht man auch so. Sie ist einfach zentral und ja. sie ist so gut. Sie ist, ähm, ich finde es besser als den Showdown zum Beispiel. Also das, da ist so ein geiles Action-Piece.
1: Ja und vor allem auch so furchtbar kreativ und alles, ja. was du denkst, ah, das wäre jetzt noch cool, wenn das passiert, passiert irgendwie auch. <lacht> also dass er mal mit einem Tentakel durch beide Fenster durchschlägt von der einen Seite auf die andere oder dass Peter auch mal auf die Straße geworfen wird, dass er den Zug aufhalten muss, also da ist alles drin und hm. das ist ja schon das Finale einer Szene, die sogar schon früher losgeht, also wir haben da eigentlich nur, ich weiß gar nicht, wie lange die Sequenz ist, sechs, sieben, acht Minuten, wo du wirklich, also ja, am, am Rande des Sitzes bist und quasi mitfieberst jedes Mal, obwohl du den Film jetzt vielleicht schon zehnmal gesehen hast, bist du trotzdem total dabei, weil also es auch einfach in, in dieser Action noch mal diesen eingeerdeten Moment hat, der auch Spidey als den New Yorker Held natürlich herausstellt, als er ohne Maske dann im Zug liegt und die Leute ihn ja hm. wirklich auf Händen tragen, nachdem er den Zug aufgehalten hat und jetzt ohnmächtig geworden ist, sie tragen ihn auf Händen, legen ihn hin und du weißt, jetzt haben zwar alle gesehen, wer das ist und wie er aussieht, aber trotzdem kannst du schwer davon ausgehen, dass jetzt keiner danach zum Daily Bugle rennen wird und sagen übrigens, ich habe äh, ich hab, weiß jetzt, wer Spider-Man ist. Hm. Und zum Glück war es erst 2004, da hat noch nicht jeder ein iPhone in der Tasche gehabt <lacht> und konnte gleich in 4K mitfilmen. Also, äh, das fand ich auch super, weil das das war so ein bisschen wie die Brückenszene im ersten Teil, ja. die eben Peter
0: mit mit seiner Stadt auch verbindet. Auf jeden Fall. Ich finde äh, tatsächlich diesen Moment so schön, wenn er, also er hält ja, also das ist, was ich ja sage, halt eine krasse ähm, Kruzifix- Metapher, wie er halt sich selbst kreuzigt, um diesen Zug aufzuhalten, indem er halt links und rechts diese seine Net Spannend und dann vorne ja. an den Zug gekreuzigt ist, und in dem Moment, wo der Zug halt zum Stehen kommt und der Druck von den Seilen lässt, und er so nach vorne kippt, und dann diese ganz vielen Hände aus dem Zug greifen, um ihn aufzuhalten, sodass er nicht in den Abgrund stürzt, das ist echt ein schönes Bild, was ich sehr, sehr er mag. Gut.
1: Ja. Gänsehaut.
0: Ich mag noch, du hast eben noch zu dieser Häuserkampf, wie sie da die Haus runterlaufen. Da ist auch wieder so ein, so ein kleine Momente, die einfach zeigen, wie toll das filmisch erzählt ist. So einerseits schon in der Bank, da wirft Spidey zwei, zwei Schreibtische in Richtung von Doc Ock, weil er halt weiß, dass, also, um ihn quasi aus dem Konzept zu bringen, damit er nicht eine Sache nach der anderen abwehren kann, sondern so voll drauf konzentriert ist. Diesen Trick greift dann später Doc Ock wieder auf, indem er zwei Taxitüren nach ähm, Spidey wirft und in dieser äh, der Szene, die du eben erwähnt hast, da ist ja dann ähm, Aunt May bringt Doc Ock aus dem Konzept, indem sie ihm mit dem Regenschirm auf den Kopf haut okay. ähm, und genau das versucht dann später auch ähm, MJ und da hat aber Doc Ock auch wieder dazugelernt und lässt sich nicht nochmal aus dem Konzept bringen was halt einfach so also so winzige Nuancen sind, die uns immer wieder erzählen, dass sich da einfach jemand Gedanken gemacht hat. Das, ah, das ja. finde ich einfach schön. Ja, absolut. Und ich mag dann tatsächlich auch noch sehr diese letzte Szene, nachdem MJ zu ihm gekommen ist und dann hören sie wieder die Sirenen und <lacht> sie sagt so Go get him, Tiger. Und er schwingt aus dem Fenster. Und einerseits hört man so, wie er den, den Verbrechen hinterher schwingt, so ein Jubelschrei oder so ein Freudenschrei von Peter. Und nachdem halt den ganzen Film über Spider-Man-Sein so eine Last für ihn war. Es ist halt einfach so schön, ja, das halt so seine Freude daran zurückbekommen hat, durch die mhm. Häuserschluchten zu schwingen. Und auf der anderen Seite endet aber dann der Film eben nicht wie beim letzten Mal auf diesem Hochgefühl, dass jetzt Spider-Man, der durch die Straßen schwingt, sondern er endet dann auf dem Gesicht von Mary Jane, die da steht und ihm nachguckt und sich in ihrem Gesicht so die ganze Hoffnung, aber auch die ganze Angst, was wird jetzt, was, wie wie wird das weitergehen, abspiegelt und damit dann auch schon so irgendwie der dritte Teil eingeläutet wird. Das finde ich tatsächlich ja. auch einen sehr schönen Schluss
1: fandest du aber die, ihren Marathonlauf im Brautkleid nicht eine Nummer drüber? Nee, das so. ist
0: halt, das ist wieder die rom -Com. Das ist tatsächlich komplett, äh, sind wir da auf dem äh, rom niveau Wie findest du MJ insgesamt in diesem Film?
1: Ah, schwierig, ne? Es ist, ist tatsächlich ein bisschen schwierig, weil sie sehr nachvollziehbar in einem Zwiespalt ist, weil mhm. sie ja eigentlich doch Peter auch noch liebt und halt überhaupt nicht versteht, warum das denn jetzt nicht funktioniert und warum er sich so verändert hat. Und er kann es natürlich nicht sagen, also es ist für beide Protagonisten schwer, dass sie aber letzten Endes sogar vorm Altar steht und irgendwie auch so ein bisschen aus einer Trotzhaltung heraus jetzt irgendwie bei zu einer Hochzeit Ja <lacht> sagt, fand ich jetzt ihrem Charakter nicht so nicht so zuträglich. Also hat, hat sie jetzt nicht sonderlich sympathisch erscheinen lassen. Also man, man kann ja unsicher sein bei sowas, auf jeden Fall, aber dann sagt man halt vielleicht nicht, ja, ich heirate dich.
0: Ja, das also das finde ich, das habe ich tatsächlich so als Trope aus dem Rom-Com-Genre einfach so geschluckt und habe mir noch mhm. nie so viel Gedanken gemacht über diesen Astronauten. Ich meine, das ist ja auch der Sohn von äh, Jackie Simmons. Der, ich weiß nicht, wie charakterlich groß der sein wird.
1: Ja, der, der hat ja eigentlich in den Comics eine interessante Rolle. Der okay, bringt nämlich
0: Venom mit auf die
1: Erde. Ah, okay. ja Verstehe. Und insofern war es natürlich, wenn man dann die Comics kennt, ein bisschen doppelt schade, dass er so verschenkt worden ist. Also, dass er zum einen einfach nur kurz da ist und, und auch gar nicht so die Relevanz dann hat und auch gar nicht so eine Charakterisierung richtig, sondern er ist halt irgendwie der, der coole Astronautentyp. Und dass er dann eben so eher eine traurige Figur ist, die dann eben vom Altar stehen gelassen mhm. wird in dem Sinn. Und dass man dadurch eigentlich dann schon wusste Gut, dann wird das mit Venom und so, wenn es doch noch kommen sollte. Und es kam ja tatsächlich auch vermutlich anders passieren als mit dieser Figur, die mhm. halt noch eine Rolle hätte spielen können.
0: Mhm. Insgesamt, also im ersten Teil habe ich mich ja ganz schön aufgeregt über MJ, weil ich sie halt also einfach als Blatte von Männern geschriebene Figur ansah. Also hier, hier hat sie natürlich dann auch im Finale wieder ihren Wet-T-Shirt-Scream Queen-Moment. Aber insgesamt finde ich, haben sie ihr doch deutlich mehr Komplexität äh, gegeben. Diesem Charakter. Es ist schade, dass sie komplett nur existiert in Bezug auf Peter. Also, ich weiß nicht, ob wir mal ein Gespräch von ihr sehen, das sich nicht um irgendwie Peter oder den anderen Mann dreht, aber sie hat zumindest so nachvollziehbare Motivation und handelt glaubwürdig gut. Ich gebe dir zu, dass mit dem Altar am Ende ein bisschen drüber. Aber ich, ja, ich im Rahmen des Genres finde ich das schon voll okay auch. Sie ist auf jeden
1: Fall interest, interessanter als im ersten Teil. Ja, auch, ja. Und genau. Und ich finde, da hat der Film diesen Sprung auch sehr gut geschafft, uns zu zeigen, das sind jetzt auch wirklich keine Highschool-Schüler mehr, sondern sie sind jetzt schon in einem Alter, mit dem man sich auch noch mal anderweitig identifizieren kann und dem man sich über andere Dinge Gedanken macht, als nur über die nächste Prüfung oder so. Hm. Also in dem Sinn war sie auf jeden Fall interessanter. Und ich finde auch hier ist wie bei Harry, nochmal sehr viel Arbeit dann für den dritten Teil gelegt worden, in dem dann wirklich ja auch ihr, ihr Story Arc und auch Harry Story Arc zu einem es ist sogar ja nochmal kombiniert, also zusammengefügt werden quasi und später ja auch beide ihr Ende finden. Also das mit dem dritten Teil noch im Hinterkopf finde ich sie sogar noch besser als
0: jetzt nur mit dem zweiten so für sich Stimmt. Mhm. Ja, wollen wir mal uns um die Frage kümmern, worum geht's wirklich? Ja, gerne. Ich habe ja, so, so ein paar Themen ausgemacht. Ich glaube so, dass zentrale Motiv des Films ist Leidenschaft versus Verantwortung oder auch Work Life Balance the Movie. <lacht> ähm, es ist wir haben hier Peter bzw. Spidey, der sich eben Ende des ersten Teils für ein Leben voller Verantwortung entschieden hat und jetzt in so einem Netz gefangen ist, das er selbst geschaffen hat. Er ist so in sein Doppelleben, das fand ich sehr schön. Ich habe mir so einen Satz aus einer Kritik rauskopiert, wo dann Vigilanti stand und Mhm. Äh, dann mit Deep L übersetzt und da sagt, haben sie es dann mit Selbstjustizler. <lacht> das ist sehr schön so. Und dieses, dieses Doppelleben als Selbstjustizler. <lacht> ja, warum nicht? Ne? So, ist ja. mittlerweile halt richtig ungesund geworden und macht ihn halt so unglücklich, dass er sogar seine Kräfte verliert. Und ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass es so eine, wie ich da auch gelesen habe, es ist eine Charakterstudie darüber, eine Untersuchung darüber, was aus großer Macht folgt, große Verantwortung wirklich bedeutet. Den Spruch aus dem ersten Teil. Denn Peter wurde ja Spider-Man, weil er das Gefühl hatte, dass er seinem Onkel Ben das schuldet, dass der das von ihm wollte. Und er fühlt sich halt schuldig, dass Onkel Ben gestorben ist, weil er nicht verantwortlich gehandelt hat und lebt daher jetzt ein Leben, in dem er sich vollkommen dieser Verantwortung verschrieben hat und darunter halt sein Privatleben katastrophal Leidet. Unter Rücksprache mit meiner haus und hofpsychologin psychologin habe ich äh, erarbeitet, dass das eine eine extrinsische Motivation ist. Und solche extrinsischen Motivationen können unterschiedlich stark autonom oder selbstbestimmt sein. Und dadurch, dass jetzt aber Peter nur Spider-Man ist, weil er sich schuldig für den Tod seines Onkels fühlt und dieses aus großer Macht voll große Verantwortung hochhalten will, ist diese ähm, halt hochgradig fremdbestimmt, diese extrinsische Motivation. Er hat nicht das Gefühl, als könne er, als, als wäre er wirklich äh, Herr über sein Leben. Und äh, so eine extrinsische Motivation trägt halt nicht lange und trägt hier halt nicht mehr. Und deswegen schmeißt er das komplett hin und widmet sich dann nur noch seinen Leidenschaften, sein Studium und seiner Beziehung zu MJ, was halt Sachen sind, die intrinsisch motiviert sind, die ihm, äh, die halt geil findet, die ihm sofort eine Belohnung geben. So, mir klappt okay. nicht so ganz, aber könnte halt klappen, wenn das, wenn er es nicht zu spät angegangen hätte. Und und im Laufe des Films lernt er dann so beides zusammenzuführen, äh, dieses verantwortliche Handeln und seine Leidenschaften. Ich glaube, hier ist ganz entscheidend die Szene, in der er. Tante May die Wahrheit über den Tod von Onkel Ben beichtet. Wie findest du die?
1: Sehr gut und, und furchtbar wichtig und ich glaube, sie ist auch kurz nach der Szene, die deinen Punkt total unterstreicht und auch quasi... Ähm ja, als als das ist so auch äh, abhakt. Er hat ja eine Auseinandersetzung in seinem in seinen Träumen quasi mit Onkel Ben nochmal. Hm. Er sitzt ja nochmal mit ihm im Auto und Onkel Ben reicht ihm die Hand und sagt nochmal aus großer Kraft, voll große Verantwortung und du weißt doch, was du zu tun hast. Ich hoffe, du trägst diese Werte in die Welt hinaus und lastet ihm da ja sehr viel Druck auch wirklich auf und Peter gibt ihm die Hand aber nicht. Hm. Ja. Und, und das unterstreicht ja deinen Punkt total, der dann eben sagt, okay, diese, diese Motivation von außen, die kann ich jetzt hier nicht mehr tragen. Und dann ist natürlich der nächste Schritt, Reine zu machen mit äh, Tante May. Mhm. Und ich weiß noch, dass es auch da einen Comic, wahrscheinlich auch mehrere, ich kenne jetzt nur einen, einen Comic dazu gibt, der sich nur darum dreht, dass er quasi die Wahrheit sagt, auch dass er Spider-Man ist und so. Und der war sehr, sehr emotional. Und ich finde, der Film hat es hier sehr gut gemacht, indem er nicht sofort alles erzählt hat, also auch die, die Spider-Man-Geschichte noch nicht. Mhm. Ähm, aber dieses Reine machen, also du, du spürst, da fällt was von seinen Schultern. Ja. Und du merkst auch, für Tante May ist es eine harte Nachricht, aber es wird ja kurze Zeit später aufgelöst, dass eigentlich mhm. zwischen den beiden alles gut ist und so, und dass er jetzt genau das Richtige gemacht hat. Aber die Szene war sehr wichtig, um den Charakter Peter und auch den Charakter Spider-Man ähm, ja, vorzuschreiben quasi. Ja.
0: Ja, ich finde es sehr gut, also ich finde es großartig gespielt von Toby Maguire und Rosemary Harris, die machen die tragen die Szene unglaublich gut und ich finde es vor allen Dingen sehr schön, wie Tante May einfach fassungslos ist und erstmal so wortlos den Raum verlässt, ihm eben nicht sofort die Absolution erteilt, aber dass auch gar nicht mal so der entscheidende Punkt ist, sondern wie du das eben schon ganz richtig sagtest, ich glaube erstmal dieses überhaupt das sich von der Seele geredet zu haben. Das ist erstmal das, was hier schon die erste Befreiung für ihn bedeutet. Und dann kommt eben diese, diese Anschlussszene, diese Folgeszene, die auch, hätte, hätte die jemand anders inszeniert, hätte die auch super kitschig werden können. Sie ist so, sie, sie kratzt so an der Grenze <lacht> zum Kitsch, mhm. aber ich finde sie noch voll okay, wo sie, wo Tante May ihm dann eben durch die Blume sagt, dass Spider-Man schon zurückkehren soll und dass vor allen Dingen äh, Spider-Man in ihm steckt. So dieses, in jedem von uns steckt ein Held, ist ja da der, der Satz, den sie ausspricht, was dann dazu führt, dass er am Ende des Films gelernt hat, dass es eben auch sein inneres Bedürfnis ist, verantwortlich zu handeln und nicht nur etwas, was ihm von außen auferlegt wurde, sondern dass er auch einen Drang hat, anderen zu helfen. Und dann ist halt so, dass diese extrinsische Motivation von aus großer Macht erfolgt große Verantwortung nun mit seinem eigenen Wertesystem übereinstimmt. Und damit gewinnt er halt wieder so einen hohen Grad an Autonomie zurück. Und zugleich hat er dann aber auch gelernt, dass er seine Leidenschaften nicht verleugnen darf, sondern dass er eben sein Privatleben auch in sein Leben integrieren muss. Und Dadurch führt es dann halt, dass er da am Ende mit Verantwortung und Leidenschaft zu so einem gesunden Maß gefunden hat und wieder voll und ganz Spider-Man sein kann. Und das finde ich tatsächlich einfach eine sehr schöne und sehr runde Geschichte.
1: Die ja, äh, dann auch eigentlich auch nochmal aufgreift, was Onkel Ben ja gesagt hat, also diese Werte in die Welt hinaustragen, was ja in dem Moment dann erstmal noch Bürde ist und als es dann aber eben tatsächlich intrinsisch ist, wird Peter ja erstmal als ein hochmoralischer Mensch auch gezeichnet. Also er er muss ja Spider-Man nicht sein, aber er, er hat das ja eben, wie du es ja dann auch gerade formuliert hast, aus einer eigenen Motivation heraus will er das dann auch und das tut ihm auch gut und er will auch für das Gute kämpfen und er wird da eben als jemand sehr moralisches, sehr ethisch korrekt eingestellte, äh, eingestellte Person auch gezeigt, die ja dann die Werte, die Onkel Ben da eben von ihm auch erwartet, dass er sie nach außen trägt, tatsächlich auch wieder nach außen trägt, aber eben, weil er zu der Person geworden ist, nicht weil Onkel Ben ihn jetzt als die Person haben wollte. Insofern äh, schließt sich da eigentlich schon so, ja, ungefähr auf der, auf der Hälfte des Films, sind wir da jetzt ein bisschen drüber, schließt sich schon mal so ein Story-Arc sehr gut ab der ja dann quasi in das große Finale auch überleitet, in wir dann ja wieder Spider-Man haben, so wie wir ihn
0: kennen. Hm. Und das schöne finde ich dann, was ich auch schon sagte, dieses immer wieder sage, dieses wie gut durchdacht dieser Film ist, dass sich diese ganzen Motive eben auch dann wieder in Doc Ock spiegeln, der halt anfängt als der, der Privatleben und verantwortliches oder Berufsleben komplett im Gleichgewicht hat, dann der ja auch was zu tiefst Verantwortungsvolles machen will, wie du schon sagtest, mit dieser Kernfusion das Energieproblem mhm. lösen, aber sich daran halt überhebt und dadurch stirbt seine Frau und damit eben so dieser leidenschaftliche Aspekt in seinem Leben und diese fehlende Balance, die wirft ihn dann eben aus der Bahn, so dass dann halt diese Wissenschaft zu seiner neuen krankhaften Leidenschaft wird. Und am Ende gelingt es ihm dann wieder zum verantwortlichen Handeln zurückzufinden, indem er die Stadt rettet und den Reaktor und sich am Ende aber auch damit selbst zerstört. Also, dass wir da halt wieder wie durch so ein Zerspiegel die ganzen Motive von Peter Parker äh, auch in Doc Ock wiederfinden auf andere Art und Weise. Und das, ja, das ist das einfach, es das ist ein guter Film. Ja, kann man,
1: glaube ich, äh, hört man auch auf jeden Fall bis hierher. Es <lacht> ist einfach wirklich ein sehr runder Film und ich finde, das äh, macht er auf so vielen Ebenen, hat er ein ein erzählerisches und inszenatorisch so hohes Niveau und ist trotzdem halt noch Blockbuster und ist trotzdem Mainstream-Unterhaltung mm. auch für jeden. Ich verstehe gar, ich verstehe wirklich jetzt auch nochmal mit, mit diesem Drehbuch hin und her im Kopf. Das wusste ich gar nicht. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie dieser Film zustande kam, der einfach so rund ist und mir auch jetzt bei jedem gucken, der, der wird auch mir nicht langweilig. Mhm. Also ich habe ihn jetzt äh, die Tage zum 20. Mal wahrscheinlich gesehen, der wird mir auch nicht langweilig und gibt mir doch immer so je nach Lebensphase, ich gucke eigentlich die Spider-Man-Filme so mindestens einmal im Jahr, alle drei, gibt er irgendwie einem auch nochmal was und gibt einem auch eine Message
0: mit auf den Weg. Mhm. Also insofern, ja. Ja, ja also ich glaube, da, da kann man diesen Elvin Sargent äh, nicht hoch genug halten, dass er daraus dann am Ende ja. noch rundes Ding geschrieben hat. Das ist schon, schon geiler Scheiß. Ich möchte noch auch noch auf äh, wieder eingehen, äh, auf die 11. September Metaphern, die auch hier wieder mhm. drin stecken. Also wir hatten das ja beim letzten Mal ganz ausführlich besprochen, dass der Film, ähm, der erste Teil äh, zufällig aufgrund seiner Produktionszeit zu so einem 11. September Film wurde. Und jetzt befinden wir uns eben zwei Jahre später, als die Produktion beginnt. Hier macht dann eben, Sam Raimi greift das Thema dann bewusst auf und bringt hier verschiedene Motive rein, um dieses Trauma des 11. Septembers auch noch in diesem Film zu spiegeln. Also er macht es nicht irgendwie super dominant. Es ist nicht Dark and pretty wie Nolan, die Filme, die ja auch stark 11. September geprägt sind oder so Sachen wie, ähm, keine Ahnung, hier dieser zweite Star Trek Film uh, Into Darkness, der ja auch irgendwie eine große 11. September-Metapher ist, sondern das wird hier so im Hintergrund gehalten, aber es ist, äh, resoniert immer wieder, äh, sodass besonders, ich glaube, bei New Yorkern das gut ankommt. Denn da wird nochmal ganz klar, dass auch Spider-Man ist halt deshalb der New Yorker Superheld. Das hast zwar irgendwie auch Tony Stark und die Fantastic Four, die in New York wohnen, aber Spider-Man ist halt schon die Figur, die du mit New York identifizierst. Jetzt haben wir halt, du sagtest vorhin schon so, dieses, wir haben wieder diesen Moment, wo der Held, der sich für New York einsetzt, wieder von New York aufgefangen wird, buchstäblich mit der Hochbahnszene. Wir haben eine Szene, die komplett einfach eine, eine, eine Hommage quasi ist an die Ersthelfer am Ground Zero. Nämlich als Peter gerade seine Kräfte verloren hatte und dann stößt er auf ein Gebäude, das in Flammen steht. Er merkt halt, darin ist noch jemand eingeschlossen. Und er weiß, er muss jetzt aus seinem, ja, wieder dieses das Bedürfnis jetzt da zu helfen. Und er stürmt da hinein und findet ein fähigstiegtes Kind in einem Schrank und bringt es in Sicherheit und hier ist halt so der, der entscheidende Clou, dass die Figur, die halt in das Gebäude rennt, ist eben diesmal nicht Spider-Man, wie noch im ersten Teil zum Beispiel, sondern es ist, es ist eben kein unverwundbarer Held mehr, sondern es ist Peter Parker, ein ganz gewöhnlicher junger Mann, der halt alles riskiert, um in dieses Haus zu rennen. Und das war im Jahr 2003 eindeutig erkennbar als eine Referenz auf die ErsthelferInnen am Crown Zero, die eben, während alle aus den Gebäuden rausrannten, hineinrannten, um Menschenleben zu retten, was hier in dem mhm. Film aufgegriffen wird. Dann dazu kommt noch das so, das in dem ganzen Film mit Peter, mit Harry auch diesmal und Doc Ock eine Verhandlung darum äh, ist, wie man mit Trauer und mit Tod umgehen kann oder sollte. Also, dass wir halt einfach drei verschiedene Arten sehen, mit dem Verlust eines Menschen umzugehen. Wir haben halt Peter, das haben wir eben schon gesagt, wie er halt auf den Tod seines Onkels reagiert. Wir haben Harry, bei der sich halt von seiner Trauer auffressen lässt. Das hast du schön ausgeführt und das ist die diese Trauer, die ihn nach und nach korrumpiert. Und mhm. wir haben Doc Ock, der halt seine Trauer um seine verstorbene Frau in so eine Art Wut und Besessenheit umwandelt. Und da halt sein Bedürfnis, unbedingt dieses Experiment zu vollenden. Und somit haben wir halt drei verschiedene Arten von Trauerbewältigung, die in diesem Film auch hineinspielen. Ist es allerdings, da kommt jetzt auch wieder das Fünkchen Kritik von mir, dann auch wieder dieser, dieser Wunsch nach dem großen Helden, den ich auch beim letzten Mal schon ansprach, steckt hier drin, den ich sehr problematisch finde am Superheldengenre insgesamt denn hier ist wieder tatsächlich so explizit schon so ein Wunsch nach einem starken Führer, der die Gesellschaft vor dem Bösen beschützt, steckt hier drinne. Als spider da das Handtuch wirft, schießt die Kriminalitätsrate in die Höhe, die demokratische, legitimierte Polizei, die kann das nicht mehr irgendwie kontrollieren. Die Presse ist nur eine Lügenpresse, die irgendwie unseren Helden äh, runtermacht, den selbstermächtigten Helden ja auch noch. Ja, das Ganze wird dann halt getoppt von der hochbahn Hochbahnszene, wo, wo er halt einfach buchstäblich Jesus ist, der sich hier für die Menschheit opfert. Was einfach so ein zutiefst undemokratisches Bild von einem ja, Selbstjustizler zeigt, der äh, den starken Mann, den wir hoffen, der uns vor den äh, ja den bösen Leuten der Welt rettet. Das Ganze würde ich halt äh, viel kritischer noch sehen und in vielen anderen Superheldenfilmen finde ich das tatsächlich sehr, sehr oder nahezu schon unentwickelt. Träglich. Hier wird es tatsächlich einfach abgefangen dadurch, dass der Film so eine persönliche Geschichte erzählt. Dadurch, dass wir die ganze Zeit eben diesen Menschen Peter Parker sehen und seine Struggle zwischen wie verhalte ich mich richtig, was ist die Balance zwischen Verantwortung und Leidenschaft, das fängt das Ganze auf, so dass ich finde, dass ich hier so problematische Tendenzen sehe, aber es dem Film tatsächlich nicht übel nehmen kann. Wie siehst du das?
1: Ja, ich sehe das auch insgesamt auf jeden Fall natürlich problematisch bei dem Film. Aber jetzt auch nicht nur, weil ich den sehr mag oder <lacht> aus Nostalgie Nostalgiegründen. Ähm, Finde ich es aber auch nicht so schlimm, weil Peter immer noch einfach dieser, dieser ja, der Held aus der Mitte auch ist. Und ich jetzt durch die, durch die persönliche Geschichte, wie du es eben auch so aus, Held aus der Mitte klingt auch so blöd. Aber er ist halt auch Peter. Er ist nicht nur ja. Spider-Man, er ist auch Peter. Und dadurch, durch diese persönliche Geschichte... Erdet das für mich das Ganze doch sehr, auch wenn du natürlich recht hast, dass das an sich sehr undemokratisch ist, was da passiert, aber da finde ich beispielsweise einen Tony Stark, der zufällig auch noch Milliardär ist und die größte Waffenfirma der Welt besitzt, der sich dann anhand seiner Fähigkeiten quasi überall erhebt, problematischer oder jetzt eben auch das aktuelle Beispiel der Eternals, die ja im Prinzip sagen, wir mischen uns in die menschliche Evolution nicht ein, aber machen es dann eigentlich doch, wann immer es uns passt, um sie so ein bisschen zu lenken. Also das, das hatten wir ja auch im ersten Teil so ein bisschen besprochen, dass auch gerade in diesen, den ganzen Globus beziehungsweise irgendwann das ganze Universum umspannenden spannenden Geschichten von Justice League und Avengers die Menschheit irgendwann ja gar keine Rolle mehr spielt. Also mhm. da ist eigentlich die Erde ja nur noch zum Schlachtfeld reduziert und menschliche Geschichten werden... Nur noch insofern erzählt, als dass die Helden, wie jetzt auch diese Eternals versucht, werd, äh, versucht äh, werden, zu vermenschlichen, indem sie eben auch bei Ikea einkaufen und auch Kaffee trinken. Haha, <lacht> wow, wie menschlich. Wir sind ja sehr auf derselben Ebene. Ähm, und hier ist es aber eben durch diese sehr, sehr große persönliche Komponente, also die Action-Szenen sind ja dann im Endeffekt wirklich eigentlich der geringste Teil des Films, ähm, durch diese sehr persönliche Komponente habe ich das hier bei Spider-Man doch sehr geerdet, auch wenn dein dein grundsätzlicher Punkt natürlich vollkommen richtig ist,
0: dass das äh, problematisch zu bewerten ist. Ja, ich hätte noch so ein paar Kritikpunkte, die ich bei anderen gelesen habe. Also den einen, den finde ich äh, Banner, aber ich trage ihn trotzdem mal vor. Da war jemand, der kritisierte, dass es blödsinnig sei, dass Peter seine Superkräfte verliert, denn das sind ja als werden ja als Körperfunktionen uns hier gezeigt. Unsere Körperfunktionen könne man ja nicht einfach nur verlieren, nur weil es einem ein bisschen schlecht geht.
1: Ja, das ist ja Quatsch. Also, <lacht> ja, das ist ja wirklich Quatsch. Also nein, äh, körperliche Reaktionen auf psychische Probleme sind äh, vollkommen normal und gehören absolut zu, zu ganz vielen Krankheitsbildern auch dazu. Und da finde ich es in dem Film eigentlich, den den Punkt habe ich vorhin vergessen, auch sehr schön, dass er das auch so zeigt. Also dass ja auch der, der äh, Studentenarzt quasi zu ihm sagt, Kopfsache. So. Also es ist wirklich Kopfsache und ich, in welchem anderen Film haben wir das denn, in dem so ein äh, Superheldenfilm natürlich, in dem so dieser psychologische Faktor auch einem Helden tatsächlich zu schaffen macht, ohne jetzt dieser wehleidige Held und ach, es ist so schlimm, was ich auf meinen Schultern trage, sondern dass es wirklich konsequente Auswirkungen hat und die Figur beschäftigt. Also das fand ich von dem Film tatsächlich auch gut umgesetzt. Hm.
0: Und äh, ein anderer Kritikpunkt, den ich gelesen habe, war, dass der Film unglaublich weiß ist und unglaublich, also äh, halt äh, White, Anglo-Saxon, Protestant, so Wasps alles sind, wir halt nicht mal in Nebenrollen irgendwie People of Color haben, äh, sondern nur in wirklich Statistenrollen, auf deren Kosten dann auch noch immer Witze gemacht werden. Also da ist dann der Pizzeria-Besitzer, der kein Italiener, sondern irgendwie Pakistani ist oder oder sowas. Dann ist da der, der russische Vermieter, der irgendwie der geldgierige Typ ist, der irgendwie lustig ist. Und dann ist da irgendwie die asiatische Frau, die da das alte Spider-Man-Theme spielt. Ja, wie stehst du dazu?
1: Äh, Finde ich ein bisschen an den Haaren herbeigezogen irgendwie. Also... Das, das ist ein leidiges Thema geworden, wie divers muss ein Cast sein oder muss ein Cast divers sein und äh, natürlich haben wir es jetzt hier vor allem eben auch mit mit weißen Darstellern zu tun, aber ich habe jetzt, das ist dann vielleicht jetzt auch ein bisschen naiv oder auch blöd formuliert, aber mein subjektives Empfinden von diesem Film, mein subjektives Schauen, da habe ich noch nie den Vermieter gesehen und gedacht, ha, ach stimmt, der ist Rumäne, deswegen ist er jetzt so auf sein Geld aus. Oder bei der äh, asiatischen aussehenden Darstellerin, die dann das Lied so schrecklich schief singt, habe ich auch noch nie gedacht, oh ja, kein Wunder, die kann ja auch kaum Englisch oder beziehungsweise ich habe den Film bisher tatsächlich immer in Deutsch gesehen. Die, die kann ja auch die Sprache gar nicht richtig, sondern da war es, ach, das ist ja der Song aus dem, aus dem Zeichentrick, cool. ja Also ich habe das einfach gar nicht so wahrgenommen, dass da wirklich Witze auf Kosten anderer gemacht werden. Ich denke, man kann das bedienen, man kann das irgendwie auch argumentieren. Ich würde es jetzt diesem Film aber eigentlich nicht so vorwerfen. Ich finde das schwierig.
0: Also ich finde äh, schon, yeah, representation matters. Also ähm, es ist gerade dadurch, dass wir als weiße Männer halt irgendwie 90 Prozent aller Filme für uns gemacht wurden, ist es halt schon auch wichtig, irgendwie kleinen Kindern mit anderen Hautfarben, anderen Nationalitäten oder ähm, ja, anderen Geschlechtsidentitäten, Figuren zu schreiben, mit denen die sich identifizieren können. Ich finde, äh, also von daher so, ja, das, das kann man besser machen. Der Film ist natürlich halt auch schon 20 Jahre alt, da war noch nicht so ein Bewusstsein dafür da. Und das andere, also aber diese, diese Witze finde ich tatsächlich alle so unglaublich harmlos, dass ich es auch nicht sehen kann, dass das irgendwie problematisch ist. Find, ja. und du, du hast ja auch vollkommen recht und
1: es ist halt eine im Prinzip wirklich extrem komplexe identitätspolitische De Debatte teils auch, hm. in, in der man sich sehr einfach auch in die Nesseln setzen kann. Uh, was ja Amazon im Prinzip auch macht mit seinen Diversitätsregeln von wegen, ja, dann darf jetzt Rolle X nur noch auch von Person X gespielt werden, die dieses und jenes Attribut auch erfüllt oder so. Das finde ich ist halt, ist, wenn du es wirklich mit so einem, mit so einem strengen Regelkatalog dann schon verfolgst, wie Amazon das vorhat, finde ich sehr schwierig wie du es formuliert hast, ist es aber natürlich richtig. Klar, muss es soll, gibt's soll's auch Representation geben und soll man auch in einer Filmwelt sehen, dass in ganz New York nicht nur weiße Menschen leben, auch das das macht ja auch New York aus, so die mhm. Multikulturalität. Das jetzt aber da hast du eben auch recht, einen Film anzukreien, der jetzt dann auf die 20 Jahre bald zugeht. Ist ein bisschen schwierig. Das, 20 Jahre sind nicht viel Zeit, aber im Prinzip kannst du eigentlich alles, was jetzt vor den letzten fünf Jahren gedreht worden ist. Und ich meine, wir hatten, wann, wann ist Screenbook äh, Oscar-Preisträger geworden? 2018. Das ist auch ein absoluter White savior film hm. Da habe ich mich auch äh, echauffiert, dass der überhaupt einen Oscar kriegen konnte. <lacht> Also ich meine, das Problem haben wir heute immer noch, das war aber vor 20 Jahren noch viel schlimmer und es war davor ja noch viel schlimmer. Also wir sind, glaube ich, gerade auf einem ganz guten Weg. Man muss halt gucken, wie man es macht. Und heute jetzt retrospektiv einem Film, der ist auch, ich unterstelle das jetzt, äh, Spider-Man 2, der ist auch wirklich nicht unbedingt negativ meint, das als Kritik anzuwerten. Also da hat man ja einen Fundus von 40.000 Filmen, die man jetzt quasi im Prinzip seit Anfang des 20. Jahrhunderts äh, kritisieren könnte, aufgrund mhm. dieser Aspekte. Also, da Kritik zu üben, finde ich, finde ich, ist ein hochkomplexes Thema, wie gesagt, und nicht so
0: einfach. Mhm. Einfacher wird's, wenn, darf ich ein bisschen Nitpicking betreiben, auf die liebevollste Art und Weise, die es geht. Ja, klar. Ich äh, mag den Film wirklich sehr, aber er hat so ein paar hanebüchene Sachen, also, die natürlich auch zum Beispiel aus der Comic-Historie kommen. Ich meine, mhm. der Wissenschaftler heißt Otto Octavius. Und er wird dann zu einem achtgliedrigen Monster. What are the chances? Aber da spielt der Film ja sogar damit. Also,
1: J.K. Simmons sagt ja sogar, jemand, der Otto Octavius heißt und acht Kliedmaßen hat, besser wird's nicht. Also, das sagt er
0: wirklich Insofern. Geschenkt. Dann Spider-Man. Also, das ist schon vor dieser Hochbahn-Szene. Spider-Man ein Geheimnis ist. Ist auch so mehr Glück als können, oder? Ich meine, diese ganze pizza auslieferungsszene ist jetzt nicht ja. gerade davon <lacht> geprägt, als hätte sich Peter super viel Mühe gegeben, seine Geheimidentität auch wirklich geheim zu halten.
1: <lacht> nee, die, die Dame am Empfang hätte auch einfach nur fragen müssen, wie bist du jetzt bitte in diese Besenkammer gekommen? Also... <lacht> Ja. Was ist da schief gelaufen? Ja.
0: Dann weiter geht's mit Doc Ox Experiment. Er macht, er, er will <lacht> Kernfusion machen und er macht es mitten in Manhattan. Und dann hat er da irgendwie einen Haufen von Stargästen stehen, die in keinster Weise irgendwie von dem, dem, fusionierenden Kern getrennt sind, außer von ihm und seinen acht Armen, die ihn jetzt beschützen soll. Also, hm, what could possibly go wrong? Ja. War vielleicht nicht der beste Plan dafür, dass er so ein super Wissenschaftler
1: ist. Ich habe mich doch verkalkuliert. Ach, das wird magnetisch. Ach so. Ach,
0: ja. Hm. Hätte man mal bedenken können. Ja, ich finde immer wieder auch schön, wie Doc Ock versucht, Peters Aufmerksamkeit zu erregen. In einem Moment, wo er noch nicht weiß, dass Peter der Spider-Man ist, wirft er ein Auto nach ihm. So. Hm, wenn der sich nicht hätte wegducken können, weil er Spider-Man ist, dann hätte ja. er den anschließend nicht mehr so gut fragen können, wo denn Spider-Man steckt. So, ja. da, das war auch nicht so gut durchdacht.
1: Nee, da merkt man dann vielleicht doch, dass es die ein oder andere Schwierigkeit ja. im Drehbuch
0: gab. Aber äh, mein, mein, mein absoluter Favorite ist, und äh, da wird auch nur was vorbereitet, was so im Teil 3 mir jedes Mal noch den Unterkiefer runterklappen lässt, ist äh, der Butler Bernard. <lacht> Der hier irgendwie nur in einer Szene zu sehen ist, wo er spät ja. abends einfach nur zu Harry sagt, ich ziehe mich nun zurück, my lord, oder sowas. Ihr Vater war besessen von seiner Arbeit. Das ist <lacht> so völlig
1: alles. random aus dem
0: Nichts, ja. <lacht> einfach nur diesen Satz knallt er ihm hin. Und das Beste ist dann auch so die, die Reaktion von Harry, der nämlich einfach nur sagt, ja, ja, gute Nacht, Bernard. <lacht> so, oh Gott, der Alte labert ihn. <lacht> Teil 3 hätte
1: verhindert werden können. Oder zumindest ein Bösewicht in Teil 3 hätte verhindert werden können.
0: Ja. So dieser ja. Satz ist so geil. Einfach, nur <lacht> einfach ohne, ohne Kontext so. haut er dem das sofort vor den Latz. Und man, ich gehe jetzt man, man schlafen. Ihr ja, so. Vater war besessen von seiner Arbeit.
1: Vielleicht macht er das einfach jeden Tag, weißt du? So also Jeden Tag irgendein so Instagram-Kalenderspruch noch dazu. Ich, ich, ich ziehe mich zurück, Master. Übrigens, äh, Apple a day keeps the doctor away. So, dass ich noch was mit auf den Weg gibt.
0: Das, äh, ich finde das sehr plausibel.
1: <lacht> nee, auch auch Quatsch natürlich und was mir jetzt auch beim letzten Schauen noch mal aufgefallen ist, mal abgesehen von dieser Bank, die <lacht> tatsächlich mit Dollarzeichen quasi geprägte Geldsäcke mit Goldmünzen in einem riesigen Tresor da liegen hat. hat. In der
0: Tresor ist vorne im Raum, so im ja. ein, in, der, in der Lobby ist der <lacht> ja, Tresor.
1: <lacht> ne? Abgesehen davon, dass er dann also wirklich mit Goldmünzen sich seine neuen Sachen erkauft, wir haben es jetzt hier mit einem gesuchten Mörder zu tun, der in einer verlassenen, am am Dock in einer verlassenen äh, in einem verlassenen großen Haus sich containerweise riesige Gerätschaften liefern lässt, die er mit Goldmünzen zahlt und niemanden <lacht> fällt es auf. Also erstmal, wo bestellt der das denn eigentlich? Fragt da keiner, guckt da keiner. Das muss ja per Schiff kommen. Also stell mir auch lustig vor, wie er dann einfach mit seinen Tentakeln direkt vom Containerschiff sich das Zeug runternimmt und gar nicht auf so einen Kran angewiesen ist. So, ja Leute, ich mach schon. Uh, fand ich auch ein bisschen Hanebüchen, aber mein Gott, ist halt ein Comicfilm.
0: Ja. Ja, ja. Und es ist auch wieder sehr schön, dass der. Da, da ist Sam Raimi sich halt auch nicht zu er, zu, zu fein so. Nicht, das ist ja hier Christopher Nolans äh, Batman-Trilogie, finde ich gut, aber die schreit ja die ganze Zeit dir ins Gesicht so, also ich will nichts mit den Comics zu tun haben. Das hier ist ernstes ja. Kino. Ja. Und äh, da ist halt wieder Sam Raimi, der halt durchaus den Spaß dran hat. Was man auch, da können wir gleich hier äh, auf die Easter Eggs eingehen, wo er es halt mhm. auch immer wieder feiert, dass es ein Comic ist. Also es ist ja, er fängt ja schon an mit dem Vorspann, wo wir dann noch mal in Comic-Panels den ersten Film zusammengefasst bekommen, die auch gezeichnet wurden von Alex Ross, das wohl ein Comiczeichner ist. Ich kenne mich in dem, äh, hm. in dem Medium nicht so gut aus, aber habe ich jetzt gelesen. Ähm, wir haben dann eben diese, diese alte Frau, die den alten äh, Spider-Man-Titelsong spielt aus den 70ern, aus der Serie. Wir haben dann diesen, diesen Shot von dem der Spider-Man, dem Anzug, der im Mülltonne liegt, während äh, Peter Parker davonläuft. Das ist halt auch ein berühmter, äh, ein, ein berühmtes Panel aus dem Comic Spider-Man No More. Und äh, auch noch sehr schön ist dann einerseits kriegt hier ja auch äh, Tobey Maguire sein Fett weg, in dem Peter Parker einmal auch sich den Rücken verletzt und sagt, oh mein Rücken, ja. <lacht> auch nochmal auf diese ganze, äh, auch, auch schön selbstironisch von Tobey Maguire auf diese ganze Drama im Vorfeld an gespielt wird. Und äh, auch äh, die Referenz an den ersten Teil ist natürlich wieder da, wenn MJ ihren Astronautenkopf überküsst und es diesmal nicht das gleiche ist wie beim mhm. ersten Mal.
1: Er ja, ist mir vorhin auch gekommen, als du es erzählt hast, musste ich auch direkt dran denken. Wie, ich bin zurück, ich bin zurück, ah, ich bin im Arsch, ich
0: bin im Arsch. Und dann so wunderschön
1: äh, da gebückt zurückläuft. Und ich denke mir, ja, so stehe ich mittlerweile jeden Morgen auf. Äh, ganz, <lacht> ganz toll. Ja. Ach ja.
0: Und er hat auch ein paar Zitate und Referenzen an andere Sachen drinne. Wir... Haben um, also einerseits so dieses äh, New York, das sieht manchmal schon sehr äh, fast schon so gotisch aus in der Architektur und mit Doc Ock und so äh, nimmt er da Anleihen an den Universal Horror, äh, hat er auch wohl gesagt, dass er sich darin orientiert hat. Mhm. Ähm, außerdem sagte äh, Sam Raimi, dass Superman 2 und diese Geschichte, wie bringe ich äh, das Superheldendasein mit Privatleben in Einklang, eine große Inspiration war, die Kettensäge aus der Evil-Dead-Trilogie erwähnte ich schon. Und äh, zu guter Letzt diese äh, die Arme, die du schon gelobt hast, dass die auch so viel besser aussehen als im Comic. Das ist ja auch, finde ich, eine sehr äh, starke visuelle Referenz an Matrix, einfach an die Wächter ja. aus Matrix.
1: No. Ja, tatsächlich.
0: Hast du inhaltlich noch was? Nee, mir ist gerade nur, das ist ja jetzt
1: damit gar nichts zu tun, aber gerade aufgefallen, was für eine äh, Retromanischen Zeitspirale wie wir uns eigentlich gefangen finden, weil wir davon ausgehen können, dass, also zumindest Doc Ock ja auf jeden Fall im nächsten Spider-Man, MCU-Spider-Man nochmal zurückkehrt. Ja. Äh, während ich gerade gestern im Kino einen Matrix-Trailer gesehen habe. Mhm und davor ein Ghostbusters Trailer und davor ein Scream Trailer, bevor ich mir dann einen neuen Halloween angeschaut habe. Also irgendwie wir bewegen uns habe ich so das Gefühl nicht mehr so richtig weiter mit Franchise. Im
0: Fernsehen laufen gerade wieder das und TV total. Also ja. ich glaube, wir, wir sind irgendwie voll wieder in die frühen Nuller Jahre zurückgefallen. Ja und, und,
1: und wer <lacht> will, kann die die sehr schlecht gemachten äh, GTA Remasters jetzt spielen aus 2001, 2 und 4 oder so. Ne? Also irgendwie äh, wir haben gerade mal, wir haben eigentlich mal nach zwei 20 Jahre die Zeit zurückgedreht. Jaja. Ja, aber inhaltlich äh, möchte ich nur eigentlich nochmal ganz, ganz kurz zum Schluss die äh, äh, schon eingangs naja, in der Mitte erwähnte Szene von Harry ansprechen, ganz zum Schluss, mhm. äh, mit seiner, ja, mit dem mit der, mit der Vorschau quasi auf Teil 3, wenn er dann zum neuen grünen Kobold wird. Da läuft ja im Hintergrund auch das Theme vom grünen Kobold wieder, während er da diese diesen versteckten Gang hinter dem Spiegel betritt und dann das Geheimnis seines Vaters ihm offenbart wird. Da hat ja auch äh, Willem Dafoe noch mal einen kleinen Cameo-Auftritt. Und die Szene finde ich von vorne bis hinten extrem spannend, extrem gut inszeniert und hat mir sofort richtig Lust auf den dritten Teil gemacht, weil ich mir auch vorstellen konnte, dass dieser Harry als Bösewicht sehr gut funktionieren könnte. Er hat dann leider ja nicht so viel Screentime bekommen am Ende. Äh, da gab es ja auch einige Drehbuchverwerfungen. Äh, aber ich fand die Szene total, total super, wo er geschockt ist davon, dass Peter, sein bester Freund, anscheinend seinen Vater äh, auf dem Gewissen hat und er dann anfängt, die Stimme seines Vaters zu hören und diesen Wahnsinn weiterzutragen. Mhm. Und das fand ich einfach nur absolut äh, hervorragend, so als Rauschmeister und konnte mir den dritten Teil gar nicht schnell genug kommen lassen. Heute wäre mhm. sowas eine Post-Credit-Scene. <lacht>
0: ja. Ja. Hat der Film eigentlich Post-Credit-Scenes? Habe ich jetzt gar nicht drauf nee. geachtet. Nee, nee ja, das, das, damit haben sie noch später angefangen.
1: Vor, vor dieser Zeit, Ach,
0: Genau. <lacht> Dann auch gleich hier meine obligatorische Frage: Hast du denn auch Lust, mit mir den dritten Teil noch zu besprechen? Ja, sehr gerne, natürlich. Sehr schön, da bin ich sehr gespannt auf deine Meinung, denn, uh, da bin ich sehr kritisch. jedenfalls Ja, ja. Ach, super, ähm, ich glaube, ich bin einer der wenigen mh. Menschen, die den richtigen toll finden. Na, okay, da können wir <lacht> dann in Kontroversen vielleicht auch sagen. also ist jetzt auch ja. wieder irgendwie, keine Ahnung, drei, vier Jahre her, dass ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Diesmal habe ich ja auch bei diesem Film noch so einiges an meinen Meinungen revidiert, vielleicht sehe ich den ja auch nicht mehr so kritisch, aber beim letzten Mal, da, da hatte ich mich auch wieder dran gesetzt und gedacht, so komm, gib sie nochmal mal vor allem genommen, eine mhm. Chance, sondern äh,
1: der, der macht schon extrem viel falsch, auf jeden Fall. Also, also dieses, dieses
0: epische Redconning, das regt mich einfach nur auf. Ich glaube, in dem Moment steige ich immer aus dem Film aus. Aber ich glaube, das besprechen wir beim nächsten Mal.
1: Ja, ja. Also es gibt auf jeden Fall beim nächsten Mal, glaube ich, mehr zu kritisieren mhm. und zu kritteln. Aber macht's ja Macht's ja nicht
0: unbedingt weniger spannend. Ja. Dann lass uns doch nochmal abschließend ihn bewerten. Auf der Skala von 1 bis 100 Punkte. Da möchte ich natürlich wissen, hat der Film auch nach dieser Besprechung von dir immer noch die 100 Punkte verdient?
1: Ja, man kann jetzt natürlich sagen, perfekt ist nix. So, und dann, dann wäre ich in dem Fall einfach bei beinahe 99,9, weil es einfach ein Herzensfilm
0: ist. Also ich hatte also dem Nachkommastellen gibt's hier nicht. Also das wäre jetzt gibt's echt albern, so eine große Skala. Ja, das wäre, das wäre, das wär, da, da ist es albern. <lacht> äh, <lacht> Ja,
1: gibt man gibt man die 100, also ich ich habe ein ich habe ich finde man meckern. muss da
0: also du, du brauchst dich nicht, wenn du sagst für mich ist es ein perfekter Film so, dann also man kann auch eine gefühlte 100 geben, nicht? Man muss ich finde nicht jetzt irgendwie, also ich versuche das zwar immer irgendwie sehr äh, zisiliert diesen Aspekt gebe ich ihm Plus und diesen Minus, aber ja. ich finde, man braucht sich auch nicht zu schämen, wenn man sagt so für mich ist das ein perfekter Film, so. Nee, gibt,
1: gibt's ja auch jetzt nicht viele. Man sagt's ja nicht bei jedem. Das, hm. Es ist doch, das ist dann einer der sehr wenigen Filme, die
0: von mir die 100 bekommen. Ja, sehr schön. Ich gehe tatsächlich aber nicht ganz so hoch. Ich und fang es doch wieder an, auch aufzusplitten, <lacht> nachdem ich eben noch gesagt habe, kann okay, man schon mal pauschal die 100 geben. <lacht> nee, ich äh, habe die ganze Zeit geschwärmt. Also, das ist schon ein verdammt guter Film. Er ist äh, toll äh, erzählt, er ist lustig, die Kamera ist großartig. Die Musik. die, Ach, die ja, noch gar nicht ist so Musik. toll. Ja. <lacht> da, da geht auch einiges. Ich habe so rein handwerklich, rein erzählerisch überhaupt nichts an dem auszusetzen. Dieser ganz kleine Kritikpunkt, den ich habe, ist eben dieses Bild von vom starken Mann, ähm, mhm. was ich so, ja, einfach nicht gut finde. Dafür gebe ich ihm, wie viel Abzug kriegt? Ich, ich gebe ihm 10 Punkte Abzug. Dann hat er 90 Punkte von mir. Und dann landet er mit 95 ganz schön weit oben wieder in unseren Charts. Ich glaube, da, den Platz hat er aber verdient. Da steht er dann zurecht. Wo genau, äh, werdet ihr in Kürze auf spätfilm.de nachlesen können. Oder halt im nächsten Spätfilm hier auch hören. Da erzähle ich, wo es gelandet ist. Chris, es hat mir wieder viel Spaß gemacht. Das war ja. wirklich eine schöne Besprechung. Es war ein schöner Film, ein schöner Anlass, diesen Film wieder zu gucken. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ebenso, vielen lieben Dank für die Einladung wieder und
1: äh, wir sind ja tatsächlich wohl sehr zeitaktuell mit dem Thema, wenn wir doch Toby McQuire im Dezember vielleicht nochmal erleben können. Ja, hoffentlich. Äh, haben wir uns ein gutes Timing ausgesucht. Ja, ja. Äh, ja. hat auch mir viel Spaß gemacht, immer wieder gerne und vielen lieben Dank für die Einladung. Sehr schön.
0: Erzähl doch nochmal ganz kurz, wo man dich hören kann, wenn man jetzt noch mehr von dir hören will. Auf äh, sämtlichen
1: Podcast-Empfangskanälen äh, unterm äh, CineLog Podcast. Ja, da gibt's Quizze, Filmbesprechungen, diverse andere Spielereien und auch hin und wieder geht es ein bisschen
0: um Videospiele, aber im Großen und Ganzen widmen wir uns doch dem Kino. Nice, nice, nice. Und dann bleibt mir an dieser Stelle wieder nur zu sagen, vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Und tschüss. Tschüss.